0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die apfelnerz
1: Herzlich willkommen zu Folge 76 der apfelnerz Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, da sind wir wieder zurück. Ähm, heute hoffentlich Yay. ohne äh, spontane Störung. Die letzte äh, war meinetwegen, dass wir leider doch sehr spontan äh, enden äh, oder beenden mussten. Und das war ein familientechnisches Ding. Und ähm, ja. Heute hoffentlich nicht, von daher äh, fangen ja. wir mal an. Denn es gibt. ist
0: aber alles gut, ne? Wollte genau,
1: sagen. genau. das muss ich noch sagen. Genau, es ist alles gut. Von daher äh, ja, das, bitte keine Sorgen machen. Die Hauptsache. Ja. Genau, genau, es ist alles positiv noch. Äh, also, es ist positiv, der ja, doch positiv geendet, alles gut. Genau. Ähm, bevor,
0: bevor wir anfangen, noch gerade einmal. Yay! Wir sind wieder zu dritt. Das, das hat ja genau, ein paar stimmt. Wochen gedauert.
1: Wir sind wieder zu dritt. Stimmt. Ja, da habe ich ja, auch nicht mehr drüber nachgedacht. Stimmt. Endlich. Wieder, alle, endlich wieder genau. alle Genau,
0: Genießt es. Mhm. Äh, nix,
2: die nächsten zwei Wochen bin ich wieder weg. <lacht> <lacht>
1: Nein.
0: Oh Mann. Gar nicht in den Kalender geguckt.
1: <lacht> ja. Ah. Naja. Da sieht man okay, mal. dann einen Moment. Äh, ja. Ge ja, Genießt die Folge. Auch, auch Urlaubszeit und alles. Ja. Also ja, genau, äh, alles genau. gut. Mhm. Ähm, wir kriegen es ja doch immer irgendwie hin. Ja. Und äh, ja, und auch zu was, naja, erfreulich will ich jetzt vielleicht nicht sagen, irgendwo schon, äh, aber irgendwo natürlich auch nicht.
0: Ja, 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 mittlerweile, also erfreulich. Sagen wir, könnte man, mal
1: so, dass, sagen wir mal, das, was Apple gemacht hat, war erfreulich. Ne? Das, was vor zehn Jahren war, und zwar nämlich äh, ist heute der zehnjährige Todestag von Steve Jobs. Mhm. Zehn Jahre und, schon her, Junge, ja. Junge. Das ist krass, ne? Mhm. Ich fühle es sich immer noch an wie gestern. Das ist wirklich um ja. Sinn Sinn. zu geben.
0: Mhm.
1: Also, aber das wirklich, ist. Äh,
0: ich musste mich noch sehr an ihn, an ihn erinnern, als ich irgendwie heute Morgen noch die letzten Reste von der letzten Folge gehört habe, weil wir da noch über Steve würde es besser machen gesprochen ja. haben.
1: Ja, es, äh, an, an vielen Stellen. Ne? Ich meine, klar, das hört man immer. Ne? Irgendwer macht es besser, aber wir haben das ja schon oft thematisiert äh, mit Tim. Wird bestimmt dann mhm. auch dementsprechend weil diese Folge noch mal vielleicht Thema werden. Aber ähm, ja, Apple hat einen schönen Film veröffentlicht auf Apple.com. Mhm, ähm, über Steve. Ein sehr schönen 2 Minuten 30 ungefähr äh, Clip. Mhm. Ähm, sehr schön gemacht. So ein bisschen die, ja ich sag mal Geschichte so ein bisschen äh, von Steve nochmal dabei. Äh, die Höhepunkte. Mhm. Genau, die Höhepunkte, die, die Produktvorstellungen und da habe ich auch wieder gemerkt, ob bei der iPhone-Vorstellung, ob beim iPod, ob beim, äh, bei den iMacs, es ist immer ein Kribbeln gewesen, wenn Steve was vorgestellt hat. Mhm. Er hat das immer so gut gemacht, weil ich finde, das, was, was heute teilweise fehlt, so ein bisschen bei, bei Tim, er hat das mit einem, einem ja, einer Souveränität, nicht Souveränität, mit einer Charisma. Ja, Also, aber er hat das rübergebracht, als wenn er auch, also man hat mir angemerkt, er glaubt wirklich selber da dran. Er ja. sagt sich sehr, er weiß selber, das ist das Beste, was wir machen konnten. Das genau. ist das geilste Produkt, was du kaufen kannst. Und das, das verkörpert er in, in, in jeder Phase, hat man so das Gefühl. Ja,
0: also er, erstens, er war davon natürlich sehr, sehr überzeugt. Punkt eins selber. Zweitens, er hat auch hammergeile Produkte gehabt zur richtigen Zeit am richtigen Klar. Ort. Ne? Und er hat das nicht gespielt. Er ist echt überzeugt gewesen von dem, was er darüber gebracht hat. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich äh, Tim in den Präsentationen nie so wirklich abgenommen hat. Der stand dann da und sagte so Yay, this is the greatest day of my life. Nee, hat er nie gesagt, aber äh, hätte er auch nicht gesagt, weil er wäre niemals so mit Enthusiasmus genug irgendwie in der Lage gewesen, das rüberzubringen.
1: Das ist das Wort, mhm. der Enthusiasmus. Das hat mir gefiel. Ja, genau. genau. Dieser Enthusiasmus, mhm. den Steve hatte, wenn, ja. wenn er, also er, in dem Clip kommt das ja auch noch mal, wo er sagt, äh, um, it, it's an, it's a Phone, it's an Internet Communication Device, ne? And it's an iPod with, a, with Touch Display. Die, wie mhm. er das rüberbringt, mit welchem Elan, mit welcher Überzeugung dass das, das, das. Und dann sagt er ja: And, and, and this is one device. Und ja, wie and er we das
0: genau iPhone. Und es
1: ist einfach unglaublich. Er kriegt heute noch Gänsehaut. Äh, wenn ich das sehe, es ist ich einfach wollte es unglaublich sagen.
0: mir läuft jedes Mal, ein ja. Schauder den Rücken runter ja. in dieser Szene, wo er sagt, hey, we call it I. <lacht> ich, wir sind vielleicht einfach Nerds, aber trotzdem, ich kann das jedes Mal gucken, wenn ich in der richtigen äh, in, in der richtigen Verfassung ja. bin, dann habe ich das hier. Ja, vor allen Mal. Dingen dieses
2: we call it iPhone war ja, weil es so lange Gerüchte gab, dass die das nicht iPhone nennen ja. konnten, ne? weil der Name genau. geschützt angeblich von einem anderen Firma geschützt war und er hat das wohl irgendwie so gebiegt. Ja gebogen dass das äh, dass der Name auf ihn
0: ja teuer ihn gekauft,
2: gekauft ja ja aber gut du musst ja <lacht> erstmal die Chance auch haben das Ding dann zu kaufen und ähm, er es geschafft und ja der Rest ist Geschichte er hat wirklich Apple ja. gelebt nicht nichts an ja mhm.
1: ja also wie er da auch <lacht> äh, das Zitat von Wayne Gretzky ja sagt übersetze äh, das jetzt mal frei wir wollen nicht dahin wo der Puck ist sondern wir wollen äh, dahin wo der Puck sein wird Oh, und sein äh, das ist immer, immer der Spirit von Apple gewesen. Mhm. Und ich finde, das hat er auch immer voll und ganz verkörpert mit, mit, mit allem, was er vorgestellt hat. Er hat nie ein Produkt äh, eigentlich vorgestellt, wo man dachte, naja. Ne, so Also man hat immer auch, und vor allem hat er das auch, wenn er es vielleicht mal gedacht haben, sollte sich nie anmerken, dass er war immer 100% überzeugt von diesem Produkt und 100% stand er dahinter, selbst bei solchen Sachen wie, ich glaube, beim iPhone 4, ne wo es jetzt Antenna-Gate Antenna gab, ne, da hat er sich nie beirren lassen. Er hat immer ganz klar gezeigt, dass es immer noch das geilste Produkt was du haben kannst und äh, ich fand das fand das einfach beeindruckend, mal davon abgesehen, dass er eine unglaubliche Ausstrahlung, eine unglaubliche Rhetorik hatte beim Vorstellen. Ne, er mhm. konnte immer gute Präsentationen halten, jetzt würde er die wahrscheinlich nicht komplett selber gemacht haben, gehe ich mal von aus, ne aber sie waren immer simpel, sie waren immer gut verständlich, sie waren kurz, knapp und prägnant. Man hat das super verstanden und zwar jeder, das ist nee. eine Kunst.
0: Also wenn du seine Biografie und so gelesen hast, der hat jede Seite gemacht, alles. Und zwar hundertmal. Also das ist ja genau das gewesen, wo der, wie war es, einen Monat, vier Wochen, sechs Wochen teilweise vor den Präsentationen angefangen hat, die Sachen aufzubauen und dann die Höhepunkte zu machen und das Timing und immer und immer wieder vorzutragen, auch vor anderen Leuten und sich dann Feedback geben zu lassen. Das mussten die anderen natürlich auch alle machen. Das ist ja legendär bei, bei Steve da an der Stelle, also im Nachhinein rausgekommen, vorher wusste man das ja gar nicht so richtig, dass er da wirklich so viel Zeit reingesteckt hat, das kann man gar nicht glauben.
1: Ja gut, aber man muss auch sagen, das merkt man. ne? Seine Präsentation war ja. genial. Also die iPhone-Präsentation liebe ich ja auch, weil er die Vergleiche heranzieht mit den anderen Smartphones. Ne? Und mhm. dann dann erklärt, warum die nicht so smart sind und vor allem nicht einfach zu bedienen. Die anderen sind zwar einfach zu bedienen, aber nicht smart. Und dann zeigt er einfach in diesem äh, XY-Graf ganz einfach, äh, und da ist das iPhone. So, mhm. und, und vor allem, dass das, was ich so unglaublich beeindruckend fand, der hat das ja nicht dahin gesetzt und hat dann ein Produkt gezeigt, wo es nicht so ist. Das, was Apple immer konnte, war abliefern, was sie versprochen haben. Mhm. Apple hat immer geliefert, was sie versprochen haben. Immer. Sie haben irgendwas haben, haben gesagt, das machen wir und das, das hat dann auch funktioniert. Das war dann auch gut. Mhm. Da, da, da kam nicht irgendwas und man hat dann ja gedacht, ah ja, aber doch alles irgendwie nicht. Ne? Ich sag mal hier, keine Ahnung, äh, irgendeine komische Funktion, die nur halb gar funktioniert. Wenn, dann hat Apple geliefert, du kriegst das, was du versprochen bekommen hast. Und genau das ist, äh, ist auch das, was ich, was ich schon immer so schätze. Hm.
0: Ach ja, das ist schon eine spannende Zeit gewesen. Also ich hatte schon, also Steve hatte schon die Zügel wirklich in der Hand. Ne? Klar ist er natürlich hier Micromanager und äh, äh, an, an vielen Stellen dann halt eben auch einfach über involviert gewesen, aber er hat halt eben dann dafür auch seine Ansprüche in der Firma sehr rabiat auch umgesetzt und seine Ansprüche waren halt eben die, die viele Leute gut abkunden. Und in der letzte Folge hatten wir da ja auch schon kurz drüber gesprochen, dass das halt eben in der letzten Zeit bei Apple so manche Dinge einfach schleifen gelassen werden, wie die Qualität von der Music App, wo es darum ging und ja, ne? ich bin bis ja, sowas, heute noch überzeugt wo, davon.
1: Äh, Entschuldigung. ja.
0: ja wäre halt eben bei Steve nicht passiert.
1: Nee, kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also jemand, der so musikaffin war, wie Steve selber ja auch war, ja. hat ja selber sehr viel Musik gehört. Ich glaube, der, der hätte das Ding dreimal benutzt und dann hätte er Eddie Q angerufen und hätte gesagt, hör mal. Äh, so nicht, ne? Das machen wir aber mal ganz schnell richtig. Äh, was ist denn das für eine für eine Grütze, die die ihr da gebaut habt? Ähm, ich habe sie heute noch benutzt und und habe geweint. Also macht ja nicht mal das Scrollen Spaß, da kriegst du keine 60 Bilder, da kriegst du, wenn du Glück hast, manchmal 20 Bilder, weißt du, auch 8-Core-Mac, ah. äh, ne? Äh, das ist eine Katastrophe, diese diese Musik-App. Einfach mhm. nur traurig. Und ähm, das hätte ganz klar, ganz einfach gesagt, unter Steve niemals gegeben. Nie im Leben hätte der so ein Softwareprodukt rausgelassen und hätte gesagt, jo. Da hätte in der Beta-Phase gesagt, baut wieder iTunes ein, macht das nochmal und dann äh, reden wir nochmal. Das äh, hätte so nicht gegeben. Der, der, der hat so einen Hang zur Perfektion gehabt, äh, dass äh, glaube ich nicht, dass das da sowas äh, ja released worden wäre. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, richtig. Ja, ja, das ist halt eben in vielen Bereichen so. Ähm, ach, ja, gut. Also wie gesagt. Ähm, Zehn Jahre Todestag von Steve. Ich habe wahrhaftig ein, ein Tränchen verdrückt, als ich das Video angeschaut habe. Ähm, wenn ihr in der Stimmung seid, schaut euch das auch mal an, solange es noch auf der Seite ist. Wird bestimmt noch irgendwie ein paar Tage jetzt zu sehen sein, nehme ich mal an. Und ähm, ja, wie gesagt, ist gut gemacht. es also, ist nicht einfach nur so eine Slideshow, die sie da zusammengeklopft nee. haben. Das äh, haben sie sich, glaube ich, gut überlegt.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Das ist dann wieder typisch Apple. No, derjenige, der da dran gearbeitet hat, der hat da echt Herzblut reingelegt.
1: Ja, definitiv. Das war auch bestimmt jemand, der noch mit Steve zusammen da was zu tun hatte zumindest.
0: Wer weiß, aber äh, wir empfinden das ja auch irgendwie so, wir hätten das auch so gemacht.
1: Ja, ne? also, ja, ja. Ne?
2: Also, definitiv. Auch die Familie hat ja ein paar Worte noch als Nachruf äh, geschrieben, auch ganz äh, mhm. super gesagt. Also, ja, Fand ich auch schön, dass sie die Damen zu Wort kommen lassen. Ja, mhm. nochmal ja, deutlich gemacht, richtig. was für ein toller Charakter Steve war und ja, was er ihm, was er ihnen alles
0: gegeben hat. Ne? Ja, und dass er vermisst wird. Ja, natürlich. Wird. Natürlich, von
1: uns allen. Ja, auf jeden Fall. Da, da hat die Welt jemand ganz Großes verloren, definitiv. Hm. Tja, aber das Leben geht weiter. Ja, also zum Richtig. Glück, aber leider ohne Steve. Und mhm. ähm, ja, unsere, unsere Themen gehen auch weiter.
0: Ja, genau, den Bogen zu kriegen ist jetzt schwer, ähm, aber ähm, ja, Sascha, du hast jetzt eine Woche iPhone, iPhone 13 hinter dir, mhm. ähm, kannst du was erzählen, hast du äh, ein bisschen was mit Erfahrungsschatz mitgebracht?
1: Ja, ich habe leider immer noch viel zu wenig die Kamera genutzt, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe, ich werde es vielleicht am Wochenende mehr schaffen, da bin ich mal äh, nicht zu Hause und ähm, mhm. Dann, wobei ich war jetzt das Wochenende auch nicht zu Hause. Wo war ich eigentlich das Wochenende? Ach ja, genau. Ich war bei Freunden. Stimmt. Das ist immer schrecklich,
0: wenn man sich nicht erinnern
1: kann, wo man gewesen ist am
0: Wochenende. Ja, ja das Problem
1: ist im Moment, es ist, ist, ist so viel. Ähm, da, äh, naja, kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Aber äh, ja, da werde ich vielleicht ein bisschen mehr benutzen die Kamera mal. Ich habe mal ein bisschen den Kinomodus ausprobiert, diese neue Funktion. Das ist ganz witzig. Hm. Ähm, aber jetzt wirklich nur im kleinen Stil äh, mal so ein MacBook mhm. im Vordergrund fokussiert und dann dahinter den Monitor. Das hat wunderbar funktioniert, auch im Nachhinein noch. Hast du dann so Bearbeitungsdots wo du siehst, wo der Fokus sich ändert und sowas. Ob das jetzt weltbewegend ist, kann ich nicht beurteilen. Ich werde mal versuchen, vielleicht ein vernünftiges Video mal zu machen, dann kann ich das ja mal äh, euch schicken, dann könnt ihr das äh, vielleicht mal bewerten, ähm, jo, mal. wie das so ist. Ähm, aber äh, ja, ansonsten ich bin immer noch der Meinung, 120 Hertz merkt man ein bisschen, es ist nichts, wo ich sage, es ist absolut weltbewegend, ähm, es hat nicht mein Leben verändert, ähm, absolut nicht, äh, ja, die Hülle geht mir tierisch auf den Zeiger, ähm, ich habe sie jetzt zum großen Teil mal wieder ab. Uh, weil es ist mir einfach zu dick und es rutscht nicht in meine Hosentasche jedes Mal, wenn ich auf der Arbeit aufstehe oder so und das vom Schreibtisch nehme, hängt mir das halb auf so aus der Jeans und dann muss ich das da reinquetschen. quetschen, also kann ich mir auch eine neue Jeans kaufen direkt, weil irgendwann reiße ich auf jeden Fall diese Hosentasche innen ab. Uh, da kriegt, kriegt die Krise, also, absolut die Pimpanellen. hab mir gedacht, ne, auf gar keinen Fall, uh, die werde ich nicht großteils benutzen, bis ich Kinder habe, dann... Sieht die Situation vielleicht anders aus. <lacht> äh, mal gucken. Wieso hast du dir aber, überhaupt
2: die Hülle bestellt? Ja, aber dem Zill war gar keine. Äh,
1: genau, beim Zill hatte ich gar keine. Ja, ich war, war im Apple Store und ähm, habe noch für jemand anders äh, äh, eine okay. geholt. Und dann habe ich, äh, ge hab ich gedacht, komm, nimmst ja auch mal eine mit. Ne? Und da es natürlich in Leder keine blaue gibt, sondern nur schwarz und weiß ich für eine mhm. Kackfarbe, habe ich gedacht, komm, dann und ich habe ja nur mal ein blaues iPhone. Dann habe ich gesagt, komm, nimmst du mal Silikon, give it a try. Und äh, wurde bestätigt, dass ich die auf gar keinen Fall okay. verwenden kann. Und äh, ja, Ach. aber ich brauche magsafe erfüllen, deswegen, wenn überhaupt, äh, weil ich benutze MagSafe äh, zumindest jeden Abend zum Laden und ich wollte mir unter den Autohalter jetzt noch holen. Mhm. Und ja, mal sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe bei ja Apple Care, das hat ja letzte Folge schon gesagt, Apple Care mit Theft and Lost mal abgeschlossen, auch Spaß, und habe gedacht, jetzt gucken wir mal. Ähm, Jetzt muss es mir nur noch einer klauen, damit es sich lohnt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber halt äh, mal ausprobiert oder jetzt mal gemacht. Und dann äh, sehen wir mal, was passiert. Ansonsten ist das iPhone äh, immer viel in Benutzung. Jetzt gerade auch mit der äh, mit der App ständig in Benutzung. Aber äh, ähm, ja, es ist aber ganz ehrlich, so riesig ein Unterschied zum 12er, nee, also auch diese Notch, die jetzt kleiner ist. Ich bin ganz ehrlich, das fällt dir überhaupt nie auf. Also die ersten jo. zwei Tage denkst du so ein bisschen ab und zu mal, ah, die ist kleiner und danach ist ja doch völlig egal, weil der Platz ist ja eh nicht genutzt. Du hast ja keinen Mehrwert durch die kleinere Notch. Hm. Du hast ja nicht, wie jetzt manche dann gesagt haben, die Prozentanzeige ist wieder da. Vielleicht irgendwann Drama Konjunktiv, das ist ja alles nicht. Also von daher ist das eigentlich auch total wumpe. Also ja. Hm. Den Rest habe ich noch nicht ausprobiert, äh, was wo wir gleich noch zu kommen, zu den Ladeleistungen. Das würde mich mal interessieren. Das habe ich noch nicht ausprobieren können. Aber äh, Oder nee, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich muss sagen, letztes Mal hat das zwei Tage gehalten, mein, mein neues iPhone. Da habe ich es nachts nicht geladen, weil habe ich vergessen, lag es auf dem Nachttisch und hat das bis zum nächsten Tag abends noch gehalten. Also,
0: ja, äh, also also doch zwei Tage, hatte ich ja doch so ein bisschen spekuliert.
1: Ja, also es kommt natürlich ganz stark auf die Nutzung an, ne? bevor jetzt wieder welche sagen, ich hoffe, das in, in, in sechs Stunden. Ja klar, ne? ich habe das dann an dem Tag auch nicht so viel benutzt. Ich schreibe sehr viel über meinen Mac, wenn ich über iMessage schreibe und ich schreibe fast nur über iMessage oder eigentlich nur. Deswegen ähm, brauche ich mein iPhone nicht so oft äh, aktivieren. Und dann habe ich es natürlich auch nicht super viel benutzt, ein bisschen halt mal irgendwie zum, zum Navigieren irgendwie einen Tag und, und zu, zum Blitzer.de anmachen. Und also schon etwas, was viel Akku zieht. Aber das hat gepasst. Also da war ich schon äh, sehr zufrieden. Und ansonsten 5G mal immer wieder ausprobiert. Also da bin ich schon sehr zufrieden. 5G geht schon ganz schön, ganz schön ab bei der lieben Telekom. Und irgendwie bin ich auch sehr erstaunt, wie viel 5G ich habe. Also ich habe das doch recht regelmäßig. Hm. Da, da, das erstaunt mich dann doch manchmal. Aber Alles im allem ein gutes Gerät, aber ich bin ganz ehrlich, wenn einer das 12er hat, bleibt dabei. Also lohnt sich das Upgrade in meinen Augen nicht. Außer vielleicht beim Mini wegen dem Akku, keine Ahnung. Aber wenn du da jetzt nicht den absoluten Tod stirbst, äh, halte ich das auch für nicht nötig. So. Hm.
0: Ja. So, so im Prinzip das, was wir ja auch schon gesagt hatten. Aber schön zu sehen, dass das aus der Praxis heraus auch noch mal so <lacht> bestätigt wird. Ja, sehr schön. Ja, dann
1: kommen wir zum anderen neuen Gerät.
0: <lacht> ja, gut, also einmal hier noch kurz Break Breaking News und dann kommen wir noch zu Details von iPhone so, und Co. hier. Ich meine ja ein anderes ähm, Gerät. Was meinst du?
1: Weil wir zu Apple Watch kommen, dachte ich. Ach so, Gerät. Ja,
0: das, das, das war hier noch Breaking. Breaking ja. News im Sinne von äh, Vorbestellungstermin wurde jetzt festgelegt. Ne, gestern fiel das raus oder so, dass am Freitag, den 8. Oktober, wenn ihr das hört, habt ihr noch eine Chance, <lacht> eventuell rechtzeitig zu sein, eine Apple Watch Serie 7 vorzubestellen. Ähm, also wie gesagt, äh, 8. Oktober Vorbestelltermin und dann Auslieferung Mitte Oktober. Also äh, scheinbar ein bisschen länger als, äh, als die Regel ist. Und äh, ja, gut. War jetzt doch schneller als gedacht, muss ich sagen, an der Stelle, weil äh, sie hatten ja erst gesagt, mh, zieht sich noch was später. Und äh, dafür sind sie jetzt doch eher schnell gewesen. Das war ja
1: nur zwei Wochen später. Hm? Ja, das stimmt. Das war sure. dann doch recht flott. Mhm.
0: Oder waren es drei Wochen? Ich habe gar nicht mehr so richtig auf die Uhr. <lacht> Aber
1: egal. Ähm,
0: ja, also letzten Endes die iPhones. Doch zwei Wochen ähm, später. Äh, ja, ja, ne? Die iPhone, ja, letzte Woche kamen die iPhones, genau, ja, mhm. ja, gut, in dem Sinne, ja, also interessanterweise hieß es auch jetzt schon wieder in der Gerüchteküche, es wird nicht viel Apple Watch Series 7 geben am Anfang, äh, war zu erwarten, weil es ist ja sowieso mit heißer Nadel gestrickt, das haben wir ja quasi schon gesagt bekommen, Wundert mich, dass sie sich dann da jetzt irgendwie so pressieren. Aber das könnte natürlich sein, dass sie das vor dem zweiten Event raushauen wollen. Ne? Dann, dann würde das Ganze passen. Dann würde das aber jetzt auch erst Mitte, Ende Oktober kommen. Weil das wird jetzt bestimmt nicht vor Auslieferungstermin der Apple Watch kommen.
2: Hm. Also. Ja, nur ist ja keine Einladung raus. Das dauert mit Sicherheit dann auch noch mindestens ja. eine Woche.
0: Ja, also, aber dann, wie gesagt, dann müssen sie dann, also ich, zumindest ist meine Vermutung, ne, das hatte ich ja schon mal gesagt, also sie wollen sich da bestimmt nicht gegenseitig kannibalisieren und wenn sie jetzt das, das MacBook-Event machen, dann wird halt eben nur sehr reduziert ja. über die Apple-Watch-Veröffentlichung gesprochen und genau das wollen sie ja mitnehmen, gerade auf Social Media, YouTube und so weiter. Und ja, in dem Sinne würde ich also jetzt darauf spekulieren, dass erst die Watch ausgeliefert wird, dann vergehen ein paar Tage und dann kommt das nächste Event.
1: Das denke ich auch, ja.
0: ja. Gut, aber ja, dazu wissen wir auch immer noch nichts weiter. Es wird weiter spekuliert übrigens, sonst nichts. Ähm, gut, so, und... Ähm, so richtig viel äh, Informationsgehalt hatte äh, diese Woche jetzt gar nicht hergegeben. Deswegen haben wir hier nur zwei Titbits zu den iPhones beziehungsweise zu den Prozessoren und dann auch schon nur noch irgendwie drei kleine. Gerüchte, Küchen, Dinge, dafür dann allerdings eine randvolle sonstige Sektion, das haben wir auch zum ersten Mal, ne? also kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir <lacht> den Großteil sonstiges haben, ähm, wobei auch irgendwie viele Apple Sachen dabei sind dieses Mal, aber gut, so steigen wir ein in ein für mich sehr spannendes Thema, denn Anantech hat sich äh, den A15 genauer angeschaut und ähm, an der Stelle muss man Apple dann mal sagen, das ist aber ein Understatement gewesen, was sie da rausgehauen dieses Mal. Also nicht das Silicon, was sie rausgehauen haben, sondern wie sie den angekündigt haben. Ja, wir erinnern uns dran, dass sie da mit diesem Spaß angefangen haben, mit dem 50 Prozent besser als die Konkurrenz. Ja, was ja so, so hm, ne, ist. Ja, weil die, die, sie haben noch nicht mal gesagt, welche Konkurrenz. Ja, und äh, dann, dann äh, das ist halt eben auch, du, du hast ja kein Verhältnis, weil du weißt ja jetzt nicht... Äh, <lacht> wie ist die Konkurrenz besser geworden und äh, wie ist der Vorgängerchip gewesen und so und äh, deswegen war ich also jetzt sehr äh, fasziniert zu sehen äh, Details dazu äh, zu lesen und Anantec, die machen das ja ordentlich, wenn sie es sich anschauen und da ist es eine Menge bei, äh, bei rausgekommen ich habe jetzt da mal so die spannendsten Sachen zusammengeschrieben ähm, der A15 ist also interessanterweise nicht nur ein, ein Bump, wo sie ja einfach jetzt nur ein bisschen was, die Caches größer gemacht haben, das haben sie auch gemacht, aber sie haben auch tatsächlich eine neue Mikroarchitekturen drin, das heißt also quasi neue Kernvarianten von ihren CPUs im Einsatz und das tun sie ja typischerweise eigentlich nicht jährlich. Also in dem Sinne haben sie da jetzt eine sehr hohe Iterationsrate gemacht. Ist interessant. Ja? Also eine habe ich zumindest äh, in der letzten Zeit so nicht gesehen. Ähm, ja, also letzten Endes, sie haben äh, quasi ihre beiden Kerne, den äh, High-Performance-Core genauso wie den Efficiency-Core, äh, beide, überarbeitet und ähm, die sind halt eben an vielen Details besser geworden, gehe ich jetzt nicht ganz im Detail darauf ein, weil das halt eben jetzt sehr technisch ist, ähm, aber mal so ein, zwei Sachen, die man so relativ leicht verstehen kann, sie ähm, haben also beide zum Beispiel jetzt höhere maximale Taktraten, ist jetzt alles immer im Verhältnis zum A14 von, von, äh, von den iPhones 12 äh, hier genannt. Die hatten zum Beispiel für die Performance-Cores 3 GHz und der A15 hat jetzt 3,25 GHz, also ja, 250 MHz drauf, ist so ein vernünftiger kleiner Schritt. Die Efficiency-Cores sind von 1,82 GHz auf 2 GHz hochgegangen, also auch so einen kleineren Schritt. Und ähm, das ergibt dann zusammen mit den Effizienzsteigerungen von den Mikroarchitekturen ähm, 8% mehr Single-Core-Performance und äh, 10% mehr Dual-Core-Performance bei den Performance-Cores nur. Ähm, so, also wenn die im Dual-Core-Modus laufen, dann sind sie noch etwas, etwas besser als wenn sie nur im Single-Core-Modus laufen. Ähm, so Und wohlgemerkt, diese 8% haben sie also jetzt nur durch Verbesserungen in der Mikroarchitektur und bei den Caches rausgeholt. Sie haben ja keinen Architekturschrink gemacht, wo Sie normalerweise deutlich nochmal Verbesserungen rausholen können, denn die Architekturbreite ist halt eben gleich geblieben, vom A14 zum A15. Und deswegen ist das eine sehr, sehr ordentliche Hausnummer, auch wenn das hier nur so 8, 8 und 10 Prozent, klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber für so einen Bump ist das, ist das eine ganz schöne Menge. So, dann Gerade hier zu den Caches. Da muss man sich mal verinnerlichen, wie groß diese Prozessor-Caches werden, wenn ich die jetzt vorlese. Ja, mit den Ohren gewackelt. Also der System-Cache, der ist bei dem A14 16 Megabyte gewesen. Der ist quasi für den ganzen Chip, für alles, was drauf ist, quasi so ein Cache, wo alles dranhängt. Und den haben sie jetzt verdoppelt auf 32 Gigabyte. Gigabyte. Das ist... Megabyte. Oh, habe ich... Stimmt, ich habe einen... Typo, und den habe ich natürlich auch genau vorgelesen. Danke. Also verdoppelt nicht auf Gigabyte. Das war ein bisschen übertrieben. Das wäre krass. Also, dann das, das wäre ja, ja. Das wäre krass, ja. Also auch die Verdopplung von 16 ja, ja, Megabyte auf 32 oh, Megabyte ist, ist schon krass, weil das ist ja alles äh, SRAM, den sie da auf die äh, Platine bringen müssen. Und SRAM bedeutet pro Zelle, äh, wie waren es, fünf oder sechs Transistoren? Also relativ viel. Und äh, das, das äh, ist also vom... Äh, vom Platzbedarf sehr äh, ordentlich. Also das, ich weiß jetzt noch nicht die Größe von dem Chip, die die Dye größe also von dem Silizium Chip dann selber, aber die dürfte schon spürbar zugenommen haben, da sie ja keinen Architekturschränk gemacht haben müsste das schon... Gut, so also wie gesagt, von 16 auf 32 Megabyte, der L2-Cache, ähm, das ist dann der nächste, also der System-Cache ist quasi L3 für die CPU, nur dass der halt eben äh, System-Cache ist deswegen, weil alle anderen Einheiten den auch mitbenutzen können und die L-Caches, die hängen direkt hinter den CPUs, da kommen die anderen Einheiten nicht dran. Ähm, so, und da gibt es einmal den L2-Cache, der ist jetzt auch 50% größer geworden, von 6 auf 12 Megabyte. Das ist jetzt übrigens dasselbe wie bei dem M1, der hat auch diese Konfiguration. Und bei dem L1-Cache haben sie eine, eine, eine Optimierung gemacht, die jetzt nicht mehr so schnell zu toppen sein wird. Sie haben nämlich die Zugriffszeit von dem L1-Cache, also die Latenz, die man braucht, um ein Element davon quasi in CPU-Register oder sowas zu bekommen, also darauf zuzugreifen, ist von 3 auf einen Zyklus reduziert worden. Also, so, besser, besser geht's, geht's nicht. nicht. <lacht> ja, das, das ist schon, das ist bestimmt eine, eine wahnsinnige Leistung. Ähm, also ich, ich kenne mich jetzt auch nicht im Detail aus, aber solche Zahlen zu lesen ist immer so. Da weißt du, da ist Ende. <lacht> ja, besser geht's nicht. Sehr gut. Ähm, ja, so, dann wurde noch ein bisschen ähm, Performance tatsächlich verbessert. Das scheint wohl auch ähm, mit der verbesserten Mikroarchitektur zu tun zu haben. Die Peak-Performance äh, ist 17% besser ähm, bei äh, im, im Vergleich zu den A14 bei den Performance-Cores. Und dabei sind die Kerne 28%. Nee, Moment, ich habe irgendwas durcheinander gebracht. Peak-Performance. Nee, ähm. Bei Peak-Performance sind die Performance-Cores 17% effizienter. So, also bei den 3,25 GHz, die sie ja jetzt fahren, bei Peak-Performance, also bei maximaler Leistung, sind sie 17% effizienter jetzt. So Und das auch ohne Architekturschwink. Also da haben sie an der Mikroarchitektur scheinbar besonders in dieser Richtung einiges an Arbeit getan. So 17% an der Stelle, die kriegt man jetzt auch nicht geschenkt. Und vor allen Dingen auch nicht durch Caches. Das muss man wirklich irgendwo durch effizientere Rechenkerne rausholen oder bessere Energiesparschaltungen und solche Geschichten. So Und die Effizienzkerne sind an der Stelle ähm, auch, äh, ja gut, da haben sie es andersrum formuliert, äh, die sind 28% schneller bei gleichem Stromverbrauch. Kommt aber auch da auf dasselbe hinaus, dass sie also ja so effektiv äh, bei selber Leistung dann äh, weniger Strom brauchen. Ähm, tja, und äh, letzten Endes äh, scherzte dann hier Anantech noch in der Gegend rum, ähm, dass sie halt eben, was ich eben sagte, Apple da eher äh, untertrieben hat. Und äh, sie haben das mal ausgerechnet mit dem Besten der Konkurrenz. Sie haben leider nicht dabei geschrieben, wer ähm, äh, wäre der A15 62% besser, nicht nur 50% besser, wie Apple das gesagt hat. <lacht> das ist auch immer schön dann. So haben wir uns noch drüber aufgeregt und jetzt sind sie sogar noch besser.
1: Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist doch mal schön. Das ist ein schönes Understatement. Genau.
0: Ja, also äh, um dort an der Stelle nochmal zu sagen, ne, der Apples Prozessorarchitektur Team, das, das feuert wirklich so auf allen Zylindern. Ne? Das, das merkt man jetzt da dran. Also die sind jetzt so richtig schön eingefahren und hauen da jetzt Jahr um Jahr ihre Verbesserungen raus und dabei haben wir jetzt den M1X noch gar nicht gesehen.
1: Er wird immer noch spannend, ja.
0: Ja, da, die Spannung steigt ins Unermessliche.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, also man muss mal bedenken: Sie haben ja jetzt diese, diese Kerne jetzt, äh, äh, ne, also für, die, für das iPhone jetzt projektiert. Jetzt ist dann die Frage: Ist der M1X dann überhaupt noch die Mikroarchitektur von dem A14? Ja, weil Sie wollten den ja eigentlich auch im Sommer schon fertig haben, hieß es ja zumindest dass das MacBook Pro da kommen sollte. Könnte also sein, dass das noch die Mikroarchitektur von dem A14 benutzt. Könnte aber natürlich auch sein, dass sie da schon diese Verbesserungen auch schon noch mit drin haben und dass das alles schon mit eingeflossen ist und alles glücklich geplant war. Aber das sind natürlich Details. Wir warten jetzt erstmal ab, was effektiv kommt.
1: Wie gesagt, es wird unglaublich spannend beim m 16 Genau. da äh, ja da bin ich so schwer gespannt
0: so gespannt man, wie wie ein Flitzebogen
1: ja also das äh, meine Güte also ich kann es nicht erwarten dass der endlich mal kommt also. mhm. aber gut ah. wir werden uns noch was gedulden
0: müssen genau solange machen wir mit anderen spannenden Dingen weiter und genau. anderem mit dem Laden von hat ja
1: auch was mit Geduld iPhone. zu tun ist gar nicht so schlecht
0: ja oder mit Spannung
1: ja oder mit Spannung
0: ja. ja, ich äh, hatte gerade irgendwie den Versuch gemacht, einen guten Übergang zu machen, aber es ist mir nicht gelungen, es tut mir leid. Ähm, also fangen wir einfach mal an. Ähm, hier wurde äh, die iPhones wurden schon so ein bisschen was genauer unter die Lupe genommen. Hier, Charger Lab hatte sich, ähm, also das ist so ein YouTube-Channel, ähm, können da mal in Link setzen. Wir haben da ein schönes kleines Video gemacht, wo sie geguckt haben, was, der, äh, was das iPhone 13 Pro Max, was sie da äh, an der Stelle hatten, dann jetzt für Ladeeigenschaften hat. Und äh, dabei haben sie unter anderem festgestellt, dass das jetzt mehr laden kann. Das wurde ja schon gerüchtet, aber das haben wir jetzt zum ersten Mal dann wirklich in Zahlen gesehen, ähm, dass ähm, jetzt 27 Watt zum Laden genutzt werden können. Äh, vorher waren es, glaube ich, 20, so wie es beim...
1: 18 oder 20 Watt, genau das meines war, war das vor.
0: Oder waren es auch 22, 23 Max? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nee, ähm, ich meine
1: nicht. Also ich meine, es war ziemlich, ziemlich stark auf die auf die 20 oder so, auf die 18 begrenzt.
0: Okay, ja, kann sein, aber es, es war auf jeden Fall so, so um die 20 und äh, jetzt kann es 27 Watt laden, aber, und da sieht man auch gleich schon die Limits, äh, mit denen sie da zu kämpfen haben, das kann es nur für ungefähr 30 Minuten, so wurde dann zumindest in dem Video gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Zeitlimit, ein thermales Limit oder ein äh, Ladestandslimit ist, denn wie wir jetzt noch lernen werden, gibt es da wohl irgendeine Abhängigkeit. Denn äh, er hat in seinen Versuchen gesehen, dass äh, er die 27 Watt nicht immer bekommen hat, wenn er das angesteckt hat. Das ist ja jetzt auch vorher schon so gewesen, wenn die iPhones fast voll sind, dann machen die natürlich kein Fast Charging. Ne, dann, dann trickeln die so ein bisschen und brauchen ein, ein paar kleine Watt und dann ne, äh, ziehen die nicht mehr viel. Und äh, so scheinen sie das hier jetzt auch so ein bisschen abgestuft zu haben, denn er sagte, ähm, wenn ähm, also das Fast Charging mit 27 Watt startet, wohl nur, wenn der Akku sehr leer ist, unter 10 Prozent ähm, und. Äh, Geht nur bis 40 Prozent und dann drosselt es wohl auf 23 Watt. So, Das könnte natürlich sein, dass das so mehr oder weniger eine halbe Stunde ist. Dann ist das vielleicht einfach nur diese äh, Füllstandsregelung. Also dass die quasi den, den ersten Fast Drop, wenn es ganz leer ist, jetzt irgendwie mit Volldampf machen und danach dann schon ein bisschen reduzieren. Ähm, ja, und wahrscheinlich natürlich auch äh, wegen, wegen Hitzeentwicklung. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon gerade bei dem G-Charger, ähm, dass die halt eben sehr heiß geworden sind und dann reduzieren mussten. Und ich vermute mal, dass sie beim kabelgebundenen Laden da jetzt auch reinlaufen, bei diesen Leistungen langsam.
1: Ja, du kriegst ja irgendwann immer ein thermales Problem. Also ähm, genau. die, das merkt man ja, egal an welchem Gerät eigentlich. Also ich merke es selbst hier bei den, bei den Beats, äh, wenn die laden, die man auch am, am Anfang so ein Fast Charging, dann merkst du halt einfach, der wird warm an der Stelle, wo der Akku ist. Ne? Und mhm. er wird nicht heiß, er darf ja auch nicht heiß werden, um Gottes Willen. Ne? Also ne? Mhm. Wir wollen ja auch, dass er gar nicht heiß wird. Aber das ist ja dann auch oft das, die Thematik gewesen bei beim iPhone früher. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, weil ich will absolut gar nichts mehr auf dem iPhone. Ähm, aber wo halt das iPhone sogar leerer werden kann, obwohl es am Kabel ist, weil es einfach nicht mehr so viel laden konnte, wie es gerade beim Game halt auch verbraucht, weil es einfach grundsätzlich schon zu warm ist.
0: Ja, damals mit Und, den fünf Watt Ladern hast du das wirklich hinbekommen.
1: Mhm. Ja, also das äh, sind halt immer so, so Dinge, du musst, man muss halt da sehr, 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 sehr stark auf die Hitze achten, dass die Akkus nicht, äh, nicht überhitzen. Das merkst du auch bei MacBook, wenn das jetzt voll unter Last ist mit externen Monitoren, hier bei den Intel Macs oder sowas, irgendwann, wenn du Pech hast, lädt der auch nicht mehr volle Suppe. Das äh, kommt jo. auch manchmal vor.
0: Genau, das kann man auch sehr schön beobachten, wenn man so äh, Monitoring-Tools wie Coconut Battery benutzt, was ich ja viel zu oft aufhabe. Ich bin da ein jahrelanger registrierter Nutzer. Äh, hint, hint. Ähm, da kann man auch mal einen Link in die Show in die Shownotes machen. Äh, äh, Coconut ähm, so, und da kann man das immer sehr schön sehen, wenn man, äh, da ist äh, quasi die Temperatur, die der Sensor in der Batterie misst, genau genommen sind das sogar mittlerweile mehrere S Sensoren, diesen einen Wert, da sieht man dann den gemittelten Wert ähm, und ähm, letzten Endes äh, sorgt der äh, Batterieladeregler, also der Ladekontroller, ähm, der sorgt dafür, dass der Lithium-Ionen-Akku nicht explodiert, denn das tut er tatsächlich, wenn man ihn überhitzt. Ne? Denn wenn man ihn heiß macht, dann fängt er an, irgendwann Feuer zu fangen und das möchte man bei Lithium-Ionen-Akkus nicht. So Und deswegen äh, sind äh, diese, diese Laderegler ähm, von den Lithium-Ionen-Akkus bei solchen Systemen, die Fast Charging können, immer aktiv. Ne? Das heißt, die haben einen Sensor in jeder Zelle, ja, zumindest wenn man es jetzt ordentlich macht ähm, oder halt eben zumindest in der Nähe der Zellen oder sowas und dann äh, drosselt man die Ladeleistung mit der äh, zunehmenden Temperatur, ne? denn äh, Akkus sind ja Chemie, wenn man da Strom reinsteckt, dann, dann wandeln die äh, durch einen chemischen Prozess halt eben dann ne? den, den Strom in, in äh, mit diesem System in Ionen oben um, und die werden dann angelagert und so weiter so, und das produziert halt eben natürlich dann Hitze und äh, wenn man das halt eben ähm, äh, immer so weiter macht dann, dann äh, brennt einem das Ding irgendwann weg und das kennt man ja das ist furios das möchte man nicht so und äh, damit das eben nicht passiert muss dieser Laderegler dann die Temperatur messen und äh, passend dazu dann die Ladeleistung reduzieren. Das sieht man bei den großen MacBook Pros, bei den alten Intel-basierten, kenne ich das auch sehr gut. Ähm, da, da sieht man das sehr gut, wenn man das dort beobachtet. Ja, man hat jetzt einen, einen ganz leeren Akku und ähm, man benutzt dann den Rechner sehr wenig, packt dann so ein volles, großes Netzteil dran. Also jetzt in meinem Fall dann dieses 86 Watt von Apple, was dabei ist benutzt den Rechner wenig und dann guckt man mal, wie schnell er das volllädt. Und dann sieht man auch, dass er da bis zu einer gewissen Temperatur hochgeht. Das sind irgendwie, oh, ich weiß es nicht mehr genau, 43 Grad oder sowas. Und da äh, macht er dann irgendwie so ein, oder 44, 45, irgendwo so in den 40ern äh, fängt er dann an zu drosseln. Du siehst dann, wie er erst dahin schießt, dann ist er ganz schnell am Laden und desto schneller er an diese Temperatur rankommt, desto schneller muss er das Laden reduzieren. Das kann man zum Beispiel dadurch produzieren, indem man vorher den Akku relativ schnell entlädt. Dann wird er ja zum Beispiel schon warm. Und wenn man dann versucht, schnell aufzuladen, dann macht er das nur ein bisschen lädt. Also letzten Endes viel länger. Oder wenn du jetzt auch noch eine warme Umgebungsluft hast und solche Geschichten, 35 Grad im Schatten, dann laden die quasi gar nicht schnell. Da sind die die ganze Zeit gedrosselt, weil es per se schon so heiß ist.
1: Genau. Also gerade ja. Temperatur ist halt ein Riesenthema ne? bei, genau. bei diesen mhm. Augusten, ne weil sie halt einfach anfangen zu brennen, deswegen ist dieses Kühlen genau. so wichtig. Und äh, ja, da äh, kannst es halt mit der Temperatur und gerade je höher die oder so je schneller die oder größer die Ladeleistung ist, ne? umso mehr Hitze entsteht und äh, genau. die wird dann grundsätzlich einfach reduziert, das ist die ganze Technik dahinter. Ähm, genau. Da kommen dann noch so Spielereien wie kabellos oder nicht kabellos, das mehr Hitze erzeugt und äh, ja, und das ja, ist so.
0: Entsteht dann die Hitze eventuell noch an anderen Stellen, ne? weil der, der G-Charger, der macht ja auch noch Hitze in der, in der Ladespule, die allerdings ja auch quasi direkt hinter dem Akku ist, der wird dann dadurch wahrscheinlich auch gegrillt. Bestimmt auch einer der Gründe, warum sie da sehr schnell drosseln müssen bei, den, bei dem G-Charging. Ähm, ja gut, aber äh, letzten Endes kann man froh sein, äh, äh, dass man schnell laden kann unter guten Bedingungen. Ne? Besser wird es nicht bei lithium ionen akkus ne? das, das ist halt eben ein Kompromiss der Technologie und die können halt eben nicht 100 Grad heiß werden, das geht nicht. Ne? So und dann... Außerdem möchtest du dein iPhone eh nicht 100 Grad heiß haben.
1: So oder so nicht, genau.
0: Das ist dann nochmal ein Thema für sich. Okay, so. Zurück zum Thema... Das ist das eine gewesen. So, und dann wurde noch ähm, das iPhone 12, äh, 13 Pro, ich bin noch nicht bei 13 angekommen, ähm, ähm, 13 Pro nochmal angeguckt. Und da haben sie gesagt, das lädt wie gewohnt nur mit 20 Watt. Das heißt also, sie haben dieses Jahr tatsächlich nur bei dem bei dem Max dieses Upgrade mit dem 27 Watt Laden gemacht. Lässt mich darauf spekulieren, dass genau dasselbe Problem halt eben dort jetzt auch wieder eins ist, was sie versuchen zu managen, dass die kleineren Geräte halt eben einfach nicht in der Lage sind, 27 Watt dann irgendwie für einen sinnvollen Zeitraum zu managen. Und dann brauchen sie gar nicht erst den großen Laderegler einzubauen, weil äh, dann brauchen sie den ja sowieso nur für drei Minuten.
1: Ne? Ja.
0: Na gut. So, ja, in dem Sinne.
1: Ja, vom Laden zum Laden, ne? Eigentlich.
0: Ja genau, wo ich eben schon von dem MacBook Pro Netzteil dran war. Das aktuelle MacBook Pro Netzteil für das 16 Zoll MacBook Pro, das 96 Watt hat, das aktuelle, das ist jetzt schon seit anderthalb Wochen, das hatten wir von letzter Woche mit rübergenommen, ist nicht mehr im Store verfügbar. Und ähm, das deutet natürlich typischerweise so, so Winken mit dem Zaunpfahl an, dass da neue Produkte kommen. Ähm, das Erste, wenn ich solche Nachrichten lese, ist dann immer sagen, hier mal gerade im deutschen Store gucken, weil die amerikanischen Medien, die berichten das dann immer nur aus dem US-Store und manchmal kratzt man sich dann am Kopf und sagt, wie, bei uns ist das aber da. Ja, und dann genau. kannst du das gleich löschen, das Thema. Ähm, so, aber jetzt in diesem Fall sind die auch in Deutschland nicht verfügbar. Genau. Zwei
1: bis drei Monate Lieferzeit.
0: Ja, also quasi bis die Neuen kommen. <lacht> Haben sie schon abverkauft.
1: Ne? Ja, ich denke auch. Also ja. Die äh, sind halt einfach weg. Genau. Mhm. Das, das deutet sehr darauf hin, dass was Neues kommt. Aber alles gut, ich freue mich drauf.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Apropos, apropos, drauf freuen. Ähm, ein bisschen verwirrt drauf gefreut habe. Auch wieder ein Scheiß-Übergang heute. Heute ist kein Übergangstag. Ähm, aber ich, ich versuche es mal einfach so. Also, ähm, The Elec berichtet hier, ähm, dass das iPad Air jetzt doch kein OLED-Display bekommen soll. Doch. Erinnert ihr euch an die komischen, konfusen Gerüchte, ja, dass die iPad Pros bei Minilad bleiben sollen und dann zusätzlich die iPad Airs auf OLED gehen, ne? wo wir noch gesagt haben, so WTF, ist OLED nicht die hochwertigere Technologie? Ne? Ja, so, und, und ja, letzten Endes, ähm, hat hier äh, Minchiku jetzt denn quasi einen Rückzieher gemacht? Ich glaube, er hatte das auch berichtet vorher, ähm, dass äh, die iPad Airs jetzt doch kein OLED bekommen und zwar ähm, ja, ne, das <lacht> letzten Endes genau diese Argumentation, ähm, das würde halt eben das jetzt im nächsten Jahr ja kommende äh, 11 Zoll iPad äh, Pro mit Mini-LED Display kannibalisieren und deswegen wäre das aufgegeben worden. So, interessanterweise ähm, kam das vom Timing her so, so mehr oder weniger zeitgleich mit einer anderen Meldung. Von The e und die haben dann wiederum berichtet, äh, Apple habe aus anderen Gründen das OLED-Display für die MacBook, äh, für die iPad Airs ähm, eingestellt, denn die Kooperation mit Samsung, wir hatten darüber berichtet, dass Samsung äh, eine seiner Produktionsstraßen von äh, klein auf mittelgroße Displays umstellt vor, vor einiger Zeit. Ne? Das war diese Geschichte, von der wir damals gesprochen hatten. Also ne, hier diese OLED-Displays quasi. Und ähm, äh, letzten Endes äh, ja, haben Apple und Samsung wohl in diesem Zusammenhang hier die Zusammenarbeit beendet, weil man sich irgendwie nicht auf die äh, Spezifikationen von einem OLED-Display einigen konnte, wie hier zumindest kolportiert wird. Hier wurde dann irgendwie von One-Stack- bzw. Two-Stack-Varianten gesprochen. Samsung wollte wohl lediglich One-Stack-Displays für Apple herstellen, Apple wollte aber Two-Stack-Varianten haben und letzten Endes ist man dann dort einfach uneinig auseinandergegangen. Und ähm, ja, One-Stack und Two-Stack kannte ich auch noch nicht, ähm, habe ich jetzt auch neu gelernt und zwar, ähm, wenn man äh, OLED-Panels äh, herstellt, dann ist das ja selbstleuchtend, ne? anders als die LCD-Displays leuchten ja die Pixel bei dem OLED selber und ähm, äh, ja, wenn man dort jetzt mehr Leistung rausholen möchte, ne? also mehr Helligkeit, dann kann man ja nicht einfach irgendwie eine bessere, stärkere Leuchtquelle dahinter machen, wie man das bei den LCDs kann, sondern man muss sich was anderes einfallen lassen. Und eine der Möglichkeiten, die es da gibt, ist einfach eine zweite Schicht OLED-Displays hinter die erste zu machen und dann halt eben beide leuchten zu lassen und das sich halt eben summieren zu lassen. Und man kann sich das so vorstellen, wie dass diese, diese beiden Schichten so ein so halt eben einfach übereinander liegen, also so keine Zwischenschicht ist und dann leuchtet halt eben der, der eine Pixel durch den anderen durch und dann hat man doppelt so stark, so Pi mal Daumen. Ja. So, und das äh, wollte wohl Apple an der Stelle haben, weil ihnen die Leuchtstärke von den OLED-Displays als One-Stack-Konfiguration wohl nicht stark genug gewesen ist und Samsung wollte das wohl nicht bauen. so Weil halt eben sehr aufwendig und Yieldraten niedrig und, und, und. Interessant, dass sie da nicht übereinander gekommen sind, weil Samsung ist ja nun mal OLED-Panel-Hersteller Nummer 1. <lacht> äh, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie einfach gesagt hätten, gibt Geld, bauen wir Two-Stack. Aber was auch immer da dahinter wieder gewesen ist, ähm, muss wir dann mal wieder abwarten. Dass, äh, vielleicht wird das dann mal irgendwann noch kolportiert. Gut, ja, aber... Wir merken uns, ähm, äh, dass iPad Air nächstes Jahr bekommt auf keinen Fall ein OLED-Display. Das äh, ku hatte da gesagt, dass ähm, das bei dem bisherigen LCD-Panel bleibt, also auch nicht Mini-LED wird. So. Aber das wäre auch genau das, was ich erwartet hätte. Interessanterweise ne, passt ja wieder, weil die Pros, die sollten natürlich die führende Technologie drin haben und die haben halt eben jetzt dann... Äh, das große ja momentan schon Mini-LED und das 11 Zoll Pro soll halt eben dann jetzt in Kürze auch äh, Mini-LED bekommen und dann bleiben halt eben alle anderen wie gehabt und damit haben sie dann eine ordentliche Abstufung.
1: Ja, ja das macht ja auch nur Sinn. Also, genau. dass die, die iPad äh, Pros die Top-Hardware äh, kriegen, sollte mhm. ja so sein.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, wär, alles andere wäre auch komisch. Ne?
1: Ja, ja, das hatten wir ja schon besprochen und sind da eigentlich schon drauf gekommen, dass das Gerücht nicht stimmen kann. Also, die sind ja in letzter Zeit nicht besonders zuverlässig.
0: Mhm. Genau, deswegen ist ja auch immer alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ist nur interessant, dass da jetzt so eine, so eine spannende Geschichte im Hintergrund jetzt rausgefallen ist. Oh, okay. hm? Ja, na gut. So, apropos spannend und, und rausgefallen <lacht> ähm, ja, iOS 15.0.1 ist rausgefallen. Sie haben ein kleines Bugfix-Release zwischengeschoben. Und was haben sie getan? Sascha freut sich naja, nicht äh. ganz, weil er hat ja die Betas installiert. Genau,
1: also ich, äh, für <lacht> mich ist das sogar egal. Aber ja, sie haben endlich für das iPhone 13 den Bugfix, dass die Apple Watch das iPhone 13 mit Maske entsperren kann, was natürlich sehr schön ist und sehr praktisch ist. Ich hatte das jetzt schon durch die Beta vorher schon, aber für alle anderen 1501 ist zu empfehlen. Ich habe die Funktion sehr stark vermisst.
0: Ja, endlich ist gut, oder? Sie haben eine Woche gebraucht.
1: Ja, aber eine Woche ist verdammt lang.
0: Ja, gut, klar. Und wenn du also, dich
1: an Komfort gewöhnt hast. Natürlich,
0: aber ja, gut. Also alle iPhone 13... Benutzer und, und Apple Watch Benutzer können sich freuen, das funktioniert jetzt wieder. Also 15.01 installieren ähm, und äh, freuen äh, an der Stelle. Außerdem äh, wurde noch ein ähm, äh, ein Sicherheitsbugfix mit in der 1501 released und zwar gab es einen logscreen bypass Es hört sich jetzt allerdings schlimmer an, als, als es ist. Also das ist relativ, kommt darauf an, wie viel ihr Notes benutzt, denn mit diesem Logscreen bypass konnte man auf den Notes-Inhalt zugreifen. Scheinbar haben sie da wohl ein Problem in dieser Quick-Access-Geschichte gehabt, wo man neue Notes dann ja aus dem Logscreen heraus schon schreiben kann. Und... Ähm, das äh, haben sie jetzt dann in diesem Zuge auch gefixt. Und äh, ja, also grundsätzlich, wie so immer, solche Releases bitte schnell installieren, dann äh, habt ihr keinen Stress mit sowas. Gut, ähm, also ja, äh, macOS hat äh, noch kein Punkt Release gekriegt, sondern äh, das ist, ich bin gerade verwirrt, Sicherheitsfixes, irgendwas habe ich da durcheinander gebracht, glaube ich gerade. Ne? 11.6.1 hat 11 hat Sicherheitsupdates gekriegt. Das ist nicht die aktuelle Version. Ne? Äh,
1: nee, wir sind bei 12. Also 11.6.1 genau. äh, ist ja eine vergangene Version. Das ist jetzt für Geräte, die nicht mehr auf 12 kommen, wie zum Beispiel mein privates MacBook Pro. Die bekommen, die haben 11.6.1 bekommen, ähm, ah, ja. ne? also, also das für also, ältere Geräte und ähm, die die nicht mehr auf 12 kommen können äh, und haben da dann ja unbekannte, also sie haben es nicht namentlich genannt, was sie gefixt haben, ähm, genau. Sicherheitsupdates oder Sicherheitpatches gemacht, ja.
0: was grundsätzlich
1: lobenswert ist natürlich für alte ja, Versionen. genau
0: ich bin nur gerade irritiert gewesen, dass ich tatsächlich jetzt nicht mehr die alten Versionsnummern zurückrechnen konnte. Ich habe gerade irgendwie die Fähigkeit verloren gehabt, äh, äh, vor äh, die Vorgängerversion von Ilf <lacht> mich zu erinnern. Ähm, ist aber auch blöd, wenn man diesen Switch macht und dann das aus dem Kopf graben möchte. Okay, also ähm, etwas ältere Version, aber sie haben halt eben da irgendwie auch Sicherheitsfixes nachgeschoben für diese äh, für Big Sur. Genau. genau. Ja. Gut, okay, also auch da Updates installieren natürlich bitte immer und das mitnehmen. Ähm, genauso Updates bekommen, allerdings keine Sicherheitsfixes, äh, hat iWork, das ist auch jetzt schon eine Woche her gewesen ähm, und zwar hat äh, iWork äh, mit Version 11.2, also die App Versionen 11.2, das äh, Ne, ich weiß gar nicht, ist, haben die alle die Version 11.2 oder ist das nur iWork 11.2? Ah ne, die haben alle 11.2. Ähm, äh, ja gut, also iWork hat ein, ein Update bekommen. Gibt ja immer wieder ein bisschen was, was Arbeit an den iWork Sachen. Und ähm, ja, ich finde da äh, ist Apple auch schön aktiv dabei. Ähm, schaut, dass die so auf dem aktuellen Stand sind. Wir benutzen das ja hier die ganze Zeit aktiv für unsere Shownotes und scheren auch dieses Dokument hier untereinander, was erstaunlich gut funktioniert. In der Regel, Thorsten hat manchmal so einen Klemmer, ne? äh, wo wir nicht wissen warum, aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Und äh, äh, ja, also deswegen äh, tatsächlich in den letzten äh, zwei Jahren, jetzt wo wir die Apfelnuts gemacht haben, ich glaube, ich habe nie so viele Pages benutzt. <lacht> Wie, wie das wohl. Aber das war ja
2: auch nur einmal ja. dieser, dieser Hänger, ne? Also am Anfang hatten wir mal Probleme mit dem
0: Pages, aber dann nachher nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, ist schon länger her, ne? Das reicht. Gut, ja, also, sie haben ein bisschen, ähm, bisschen äh, kleinere Features gebracht. Ähm, also, kann man sehen, wie man möchte. Sie haben schon dran gearbeitet. Ähm, allgemein ähm, gibt es jetzt ähm, Sharing-Funktionalität, die ist verbessert worden. Ha, siehst du, Thorsten, eben haben wir das, hätten wir das schon brauchen können. Richtig. <lacht> ähm, und, und zwar ähm, kann, können hinzugefügte Leute jetzt andere Leute hinzufügen. Das, genau das Phänomen haben wir gerade eben gehabt, nur mit äh, iCloud Drive, einem äh, Share. Ne? Da, da äh, ging das, glaube ich, noch nicht. Ähm, müsste das jetzt nicht mit 12 gekommen sein? Hm, keine Ahnung, aber das habt ihr ja noch nicht installiert. Ne? Na gut, ähm, so, also da, da kann man jetzt äh, als hinzugefügter Leute hinzufügen. Das ging vorher nicht. Haben wir jetzt nicht weiter ausprobiert äh, in dieser Konstellation, aber das ist natürlich. In dem Sinne schon mal ganz praktisch. Ähm, bei Pages selbst haben sie Verbesserungen in der E-Book-Pipeline gemacht. Wer also da irgendwie an E-Books am Arbeiten ist, gibt es jetzt ein paar Verbesserungen. Vor allen Dingen haben sie hier geschrieben, zweiseitige Layouts äh, wurde daran gearbeitet. Die Bilder sollen besser sein. Haben sie jetzt nicht weiter dokumentiert, was. Aber vielleicht haben sie da ein bisschen was an Codierung und äh, verbrauch Verbraucher oder sowas gearbeitet und äh, es soll jetzt flexiblere Dokumentenversionierung möglich sein. Manchmal orakeln sie ja komisch in der Gegend rum, wenn sie solche äh, Release Notes schreiben. <lacht> ähm, wahrscheinlich kann man jetzt irgendwie zwei Varianten, also irgendwie 1.2 oder sowas angeben. Vielleicht ging das vorher nicht oder sowas. Äh, ich rate nur. Ähm, so, bei Keynote gibt es jetzt einen Live-Video-Feed-Mode. Das heißt also, man kann in seine Präsentation jetzt das Bild von seiner eigenen Webcam zum Beispiel einblenden. Das ist tatsächlich gar keine so schlechte Idee, denn ähm, als ich noch meine Lehrveranstaltung gemacht habe, habe ich genau für sowas oder auch zum Beispiel das Zeigen des Simulators oder des gescherten iPhone-Screens oder sowas, ähm, habe ich immer die Keynote-Präsentation verlassen müssen und dann halt eben äh, ne, das entsprechende dann auf Vollbild anzuzeigen, äh, zu, zu demonstrieren, was ich demonstrieren möchte und dann wieder zurückzuwechseln, Keynote wieder auf Vollbild zu machen, wieder weiterzumachen. Und das ist natürlich genau das, was ich mir da damals tatsächlich immer gewünscht hätte, nämlich, dass ich da einfach ein Video-Feed, ne, die iPhones kann man ja auch per Video-Feed quasi einbinden, also die, die Hardware-iPhones, ne, wenn man die per Kabel anschließt, und ähm, das äh, wäre also genau das, was mir damals gefehlt hat. Sehr schön, dass Sie das jetzt nachliefern, auch äh, wenn es für mich jetzt ein paar Jahre zu spät kommt, aber trotzdem schön, ne? äh, wenn so etwas kommt, was man sich immer äh, in so Detailsituationen gewünscht hat. So und äh, noch eine sehr schöne Sache finde ich zumindest, ähm, auch wenn ich sie jetzt nicht aktiv genutzt habe bisher, aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, viele Freunde bringen wird äh, jetzt so in der aktuellen Zeit und zwar ähm, Multi-Presenter-Remote-Präsentationen, das heißt also man kann jetzt Remote mit mehreren Präsentern, also Leute, die äh, die Präsentation machen, eine Präsentation machen. Das heißt also jetzt irgendwie Sascha, Thorsten und ich könnten jetzt gleichzeitig eine Präsentation machen, die zum Beispiel irgendwie auf Zoom scheren oder irgendwie sowas und dann jeder kann dann die Folie weiterdrücken. Also dieses Drück mal weiter, was bestimmt schon jeder, der irgendwie in den letzten Jahren gearbeitet hat, schon mal gehört hat in diesen Remote-Konferenzen, das wäre dann an der Stelle erledigt, wenn die Leute Keynote benutzen würden, das ist natürlich dann noch das nächste Problem, aber gut, es wäre jetzt möglich. Schöne Geschichte. Freut mich an der Stelle immer sehr, wenn es solche Verbesserungen gibt. Also an der Stelle merkt man dann jetzt schon, also die, die Teams bei Apple, die haben sich dann auch so ein bisschen Gedanken darum gemacht, so hier Corona-Kram und sowas. Das ist bestimmt so eine Corona-Geschichte. Diese beiden Sachen.
1: Ja, sicher. Ganz klar.
0: Das ist genau das, was sie selber vermisst haben oder zumindest dann von anderen gesagt gekriegt haben. Ja, gut. Ähm, so, und Numbers hat äh, Pivot-Tabellen bekommen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich viel zu wenig Ahnung davon, was Pivot-Tabellen sind. Ich weiß aber noch ganz genau, dass bei Excel, äh, Excel immer gerühmt worden ist, äh, Pivot-Tabellen zu haben. Ähm, in diesem Sinne ähm, habe ich da tatsächlich gleich die Augenbraue hochgezogen, als ich äh, Pivot-Tabellen gelesen habe, aber ähm, das ist irgendwie ein komplexes Thema. Ja, die, die Wikipedia schreibt dazu zum Beispiel irgendwie, Pivot-Tabellen sind eine spezielle Art von Tabellen, die die Möglichkeit bieten, Daten einer Tabelle in verschiedener Art darzustellen, auszuwerten, ohne dass die Ausgangsdaten bzw. Tabelle dabei ändern zu müssen. Der Nutzen liegt darin, große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren. Ah, okay, das scheint also, so eine, ja, so Ansichten quasi zu sein, von ne, so einer großen Datenquelle irgendwie so quasi zu filtern und dann irgendwie das wieder als Tabelle anzuzeigen oder so. Naja, gut, hätte ich auch vorher schon lesen können. Ich habe übrigens nur hier ähm, einen festen Klick auf Pivot-Tabelle in unserem Dokument gemacht. Äh, sehr schöne Funktion, manchmal einfach mal gerade mal schnell die
1: Wikipedia
0: aufpoppen lassen zu können.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, also äh, wer es äh, interessant findet, Pivot-Tabellen, ähm, ist, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eins der meistgewünschten Features gewesen von den Leuten, die Excel benutzen mussten. Deswegen. Also äh, so eins der Sachen, die es halt eben noch nicht gab in, in Numbers. Ja, sehr gut. So, dann sind wir auch durch die Updates schon durch und äh, dann kommen wir diesmal nicht in, zu Daniels audiophilen Ecke, dieses Mal schiebe ich einen echten Pick dazwischen <lacht> audiophilen Themen kommen dann das nächste Mal wieder ähm, aber ich muss ja an der Stelle mal was dazwischen schieben denn äh, es gibt eine neue Version von Dingen die wir schon sehr sehr angepriesen haben und da kann ich natürlich nicht zurückhalten das mal zu erwähnen und zwar ähm, hatten wir bisher von den Anker Powerport Nano ja schon äh, sehr äh, lobende Worte gefunden, vor allen Dingen der kleine 30 Watt Lader, den, den haben ja glaube ich alle mittlerweile hier bei uns im Einsatz, ne? Was also ein sehr, sehr kleiner Lader ist, aufgrund dessen, dass halt eben da jetzt hier diese kalium asenid transistortechnik eingesetzt wird, können höhere Taktraten gefahren werden, dadurch kann man das, das, das Trafo kleiner machen und dadurch werden halt eben die, die Netzteile deutlich kleiner. Wie, wie vorher und äh, gerade dieser 30 Watt Lader von, von Anker, den, den wir uns da alle gekauft hatten, der ist halt eben so ähm, die, die Spitze der Leistung gewesen, weil der sehr klein ist und halt eben für die Verhältnisse sehr viel äh, Leistung gebracht hat mit den 30 Watt die er hatte, da gab es aber ja auch größere von. Ich hatte im Dezember, glaube ich, da den zu der Zeit neuen 65-Watt-Lader dieser, aus dieser PowerPort nano serie vorgestellt, der quasi dann so mehr oder weniger doppelt so groß wie dieser 30-Watt-Lader ist, so im Verhältnis halt eben quasi einfach ähm, doppelt so groß ist, dann aber auch doppelte Leistung hat. Dann allerdings so eine Stabform hat, also einfach so zwei von den kleinen hintereinander gehalten, quasi einfach lang ist. Auch ein sehr schönes Gerät, so und also ein sehr schönes Netzteil, alles USB-C wohlgemerkt, ne? das hatten wir damals natürlich alles in dem Zuge schon mal vorgestellt. Ähm, so, und ähm, jetzt hat äh, Anker eine neue Serie von Nanos vorgestellt, die nennen sie da jetzt dann Anker PowerPort Nano 2. Und ähm, bei diesen Nano 2, da gibt es jetzt drei neue äh, Varianten, einmal 30 Watt, 45 Watt und 65 Watt wieder. Also 30 Watt und 65 gab es, 45 gab es in der Serie vorher nicht. Das ist jetzt neu. So, und ähm, an dieser Stelle ist jetzt alles nochmal signifikant kleiner geworden. Also so dieses 2 dahinter, das, das, das zeigt überhaupt nicht, wie viel kleiner die jetzt schon wieder geworden sind mit der zweiten Generation von diesen gallium transistoren denn ich habe jetzt hier tatsächlich den, den 65 Watt von diesem Nano 2 hier liegen. Und das Ding ist ein kleines bisschen größer wie der 30 Watt Lader aus der Serie davor. Ja, das heißt, wir haben jetzt quasi in ein kleines bisschen mehr Volumen, wie, wie vorher diese 30 Watt äh, möglich gewesen sind, jetzt 65 Watt. Das Ding ist zwar deutlich schwerer, das wundert mich allerdings auch nicht, weil logischerweise muss da immer noch ein leistungsfähiges äh, äh, Trafo drin sein, auch wenn es sehr klein ist. Ähm, aber es ist einfach substanziell. Es ist aber jetzt nicht auffällig schwer oder sowas. Ähm, ne? So, und dann äh, halt eben letzten Endes, äh, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist so ein winzig kleines Würfelchen. Keiner, wenn man das einfach so in die Hand gedrückt bekäme, ohne den Aufdruck sehen zu können, käme auf die Idee, dass das 65 Watt sind. Also im Prinzip kann man sagen, im Vergleich zu der Generation vorher, die Hälfte des Volumens für den 65 Watt Lader.
1: Das ist schon echt beeindruckend, ja. Also was mich zweimal noch wundert, ist, dass sie keine höheren bauen, so 80, 85 für die MacBooks. Ähm aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie klein, also war ja so schon immer klein und wie, wie viel kleiner sie es jetzt nochmal gemacht haben. also Das schon ordentlich. Also so ein 60 Watt Lader so kompakt, das ist schon echt was Geiles.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, also letzten Endes ich habe jetzt leider die anderen, leider in Anführungsstrichen, ich habe immer schon viel zu viele USB-C Netzteile gekauft. Ich habe jetzt nur den 65 Watt gekauft, weil der ist ja jetzt von der Größe her vergleichbar, warum will man noch einen kleineren, in Anführungsstrichen. Ähm, ne? Also ich, für mich ist jetzt der 65 Watt einfach so gefühlt genau das Richtige, weil da kann ich halt eben auch das, das große MacBook Pro mal dranhängen und äh, damit laufen, wenn ich dann nicht äh, drei Monitore und Teams gleichzeitig laufen lassen muss, dann äh, kann ich damit auch äh, über den Tag kommen. Ähm, und ähm, ja, also über die Größe von dem 30 Watt äh, der Nano 2 Serie kann ich jetzt leider nicht berichten. Das würde mich ja noch so ein kleines bisschen reizen, aber ich habe einfach schon eine ganze Kiste voll <lacht> mittlerweile von den, von den Netzteilen da habe ich mir
1: nur eins gegönnt.
0: Ne? Also, vielleicht hat ja einer der Jungs irgendwie jetzt bei Black Friday noch Lust, mal einen zu shoppen. Ja, ähm.
1: bestimmt. Also, ich würde bestimmt noch einen bei Black Friday kaufen. Äh.
0: Ja, also empfiehlt sich auf jeden Fall. Wenn man noch einen, einen brauchen kann, schaut euch mal diese Serie an. Wir werden da einen, einen Link zu Amazon machen. Äh, allgemein gibt es halt eben jetzt diese drei von der Nano 2 Serie, aber grundsätzlich ist Anker da mit den kleinen, sehr kompakten Netzteilen momentan sehr weit vorne. Sie sind jetzt nicht die einzigen, ne? also das ist so Technologie, die wiederum von einer anderen Firma eingekauft wird, mir fällt der Name gerade nicht ein, was mit P, ähm, die diese gallium transistoren dann bauen und äh, die die dann auch alle benutzen und äh, ja, in diesem Sinne gibt es sie auch von anderen Herstellern, ähm, habe ich jetzt äh, allerdings nicht aktiv verfolgt, gerade ak äh, ob jetzt da schon entsprechende Serien verkauft werden. Gut, ja, was, was Sascha sagte, ne, so ein bisschen mehr Dampf würde ich mir manchmal, manchmal auch noch wünschen. Jetzt gerade so für so ein dickes MacBook Pro reichen halt eben 65 Watt unter Volllast auch nicht aus. Ne? Wenn man also den ganzen Tag irgendwie, wie ich schon sagte, so mit zwei, drei Monitoren an und äh, Teams äh, parallel laufen hat, ähm, dann, dann äh, schwindet einem halt eben bei dem 65-Watt-Netzteil. Äh, leider der Akku weg, so, so schmilzt weg so ein bisschen und ähm, das ist also dann irgendwo nicht mehr sustainable. Ansonsten habe ich in der Vergangenheit tatsächlich häufiger mit den 65 Watt Netzteilen ganz gut arbeiten können, so wenn man jetzt irgendwie dann ab und an mal in X kurz so ein Projekt baut, dass, dass das mal irgendwie mal kurzfristig viel Strom braucht und dann den Rest der Zeit nicht, da kommst du ganz gut mit rum. No, dann knabberst du halt ein kleines bisschen was vom Akku weg. Das ist ja gut, wenn sich der mal ein bisschen was bewegt. Das ist gar nicht so schlimm. Und dann ähm, federt der das ab und dann äh, wird es dann später wieder aufgeladen und, und alles ist gut. Ähm, ja, Das Einzige, wo es halt eben nicht sustainable ist, dass wenn man äh, halt eben über 65 Watt Grundverbrauch hat, no? dadurch, dass man zum Beispiel eben viele Monitore angeschlossen hat und dann halt eben noch äh, CPU-Hawks am Laufen hat, und dann vielleicht noch bauen möchte parallel dann ist vorbei <lacht> dann sieht man den Akku
1: weg alles, äh, alles hat seine Grenzen natürlich aber genau. äh, ja. ja selbst die 95 Watt reichen manchmal nicht also von
0: äh, andersrum gesagt, ich bin auch mit dem großen MacBook Pro schon mit dem 30 Watt Lala ausgekommen, weil der so klein ist, ist das das Einzige, was ich mittlerweile also in der Vergangenheit in, in, die, äh, in den Rucksack geschmissen habe, weil ich auf der Arbeit ja äh, Stromversorgung habe und zu Hause auch ne? und wenn ich dann irgendwie mal unterwegs wirklich mal Strom brauche, dann reicht oft das Kleine auch aus. Und wenn man dann zum Beispiel auf interner Grafik äh, ist und dann äh, jetzt so im Allgemeinen jetzt nicht äh, so, so Ressourcenfresser laufen hat, dann kommt man auch mit den 30 Watt noch aus. Ne? Auch wenn dann knapp. Kann man nur noch die Batterie Nein. halten. Ja, ja, genau. Aufladen kann man da natürlich, zumindest während man arbeitet, nicht. Ne? Aber man kann natürlich auch einfach dann angesteckt lassen, das Gerät in, in Suspend schalten und dann lädt es halt eben. So, ist auch nicht so schlimm. Ja, also ich bin schon im Urlaub nur mit 30 Watt Netzteil unterwegs gewesen. Im Urlaub sind kein wir, Problem.
1: Sind wir ja. mal gespannt, was die neuen m 1 X so brauchen. Die brauchen wahrscheinlich gar keine 90 Watt Netzteile mehr.
0: Und vielleicht haben die Ja, genau. Sind. Das wollte ich auch gerade noch gesagt haben. Also für den M1 MacBook Pro reicht das 30 Watt Dicke. <lacht> das ist überhaupt kein Thema.
1: Ja, ja, genau. Da, da ja. Und äh, deswegen sind wir mal gespannt. Vielleicht reichen da auch die 60 und dann. Genau. Das Thema auch nicht. Ne?
0: Also, da wird das, also bei dem Großen vielleicht, ja. Muss man mal gucken. Ja, ja, manche Genau, richtig. Ähm, so, Preise sind äh, hier 34,99 für 30 Watt, 35,99 für 45 Watt und 44,99 für 65 Watt. Sie möchten also wohl scheinbar das 45 Watt verkaufen, weil es nur 1 Euro teurer ist, äh, wieder 30 Watt. Lader. Ja, und der die 65 Watt Version, die ist dann 9 Euro teurer. Lohnt sich aber im Verhältnis wahrscheinlich immer noch, aber kommt halt eben auf den Bedarf an. Und an der Stelle auch immer noch mal der Hint, wir gehen auf Black Friday zu, also gerade Anker und solche Firmen, die solche Sachen verkaufen, ähm, da kriegt man oft ja sehr gute Schnäppchen gemacht. Ne? Also wenn man das jetzt nicht dringend braucht, dann einfach in, in die Merkliste legen und dann shoppen, wenn Black Friday ist und dann freut man sich. Ne? Das ist ja, genau sowas, definitiv. wo man Schnäppchen macht. <lacht> sehr gut. So, apropos Schna Schnäppchen machen. nee, Scheiße, ich versaue heute jeden Übergang. <lacht> das ist auch wieder gut. Ähm, Wir bewerten diesen Übergang auch nicht. Ich habe das S-Wort gesagt, ja genau, das, bitte, bitte bewertet mich nicht. <lacht> ähm, ja, aber was man jetzt bewerten kann, das, ne, Thorsten, das wäre ein guter Übergang gewesen, hätte ich dich das doch machen lassen. <lacht> Erzähl doch mal, was, äh, was man jetzt da. Genau. Also die Nutzer, die können ähm, jetzt auch die,
2: die First-Party-Apps ähm, von Apple bewerten, was in der Vergangenheit gar nicht möglich war. Und ähm, ja, jetzt, kann, jetzt können die auch mal sehen, ob's, ob die Apps gut sind oder nicht und mal die Nutzer zu Wort
0: kommen lassen. Genau, gleich mal ein Stern sterne review für, für mich ja. da lassen.
1: Geht, geht, geht das <lacht> denn auch auf Mac? Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Gehen, reden wir nur über iOS oder reden wir in der Tat auch über Mac?
0: Ähm, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Ich vermute mal, dass da iOS mit gemeint war, aber mhm. äh,
1: ich, ich habe es ehrlich gesagt parallel. nicht Also iOS habe ich jetzt gerade mal nach der Musik-App gesucht. Die finde ich auch.
0: Aha, okay. Ja,
1: die hat äh, 280 Bewertungen schon und nur
0: 3,0. Uh, immerhin. Also, 3,0 ist ja
1: <lacht> noch gut. Ja gut, es sind ja auch nur, nur 280 Bewertungen. Also,
0: äh, ja, also nee, das, das ist ein sehr schlechter Schnitt. 3 ne? genau, so, möchte man sagen. nicht.
1: So, dass hm. Die Telefon-App gibt es nicht zu finden.
0: Ah, mir, mir fällt gerade wieder ein, finden konnte man die ja schon länger, weil man konnte die ja, wenn man die gelöscht hatte, ich habe gerade Airquotes gemacht, ähm, dann konnte man, also die wurden ja nur das Icon entfernt, äh, dann konnte man die ja über den App Store wieder installieren, wieder Airquotes, ähm, äh, indem man die da gesucht und dann auf runterladen gedrückt hat. Ne? Sie haben ja hm. äh, dieses Feature damals mal, mal eingebaut und deswegen sind die ja auch schon im Store gewesen so Und jetzt haben sie halt eben einfach dann die, äh, die Reviews eingeschaltet, die sie vorher explizit ausgeschaltet haben. Ne? Das ist jetzt auch wieder ein, ein Feature in Anführungsstrichen. Ja.
1: Also ja, Mail, Mail hat auch, ähm, auch äh, nur 3,4 äh, als Bewertung und ist äh, mit 140 ungefähr bewertet worden, also mit 140 Leuten. Mhm. Äh, steht natürlich super schlecht gegen Microsoft Outlook da mit 258.000 Bewertungen und fast fünf Sternen. Ähm, das ist natürlich richtig traurig. Mhm. Ähm, was gibt es ja noch für eine App, die man löschen kann? Notizen.
0: Ja, alles, was standardmäßig vorhanden
1: ist. Ja, die, die, die Telefon-App ja nicht. Notizen ist aber gut bewertet. 4,2. Ja, da kann man noch mit leben. Mhm. Allerdings auch nur okay. 100 Bewertungen. Also, ähm, ja, also die Mac-App habe ich nicht gefunden, die Musik-App, muss ich leider sagen. Da bin ich jetzt etwas traurig. Weil. Ähm, die hätte ich wirklich gerne bewertet, die Mac-App. Ach, die Mac-App. Ja, gut. Ja. Okay. Das, äh, die äh, die, die iPhone-App finde App ja ich nicht auch nicht, auch nicht gerade gut, muss ich zugeben, die iPhone-Musik-App. Äh, auch da, finde ich, ist durchaus Verbesserungspotenzial viel für eine Firma, die die Musik mal neu erfunden hat. Ja, Und, also, die, die aber, ist ein
0: bisschen nativer. Ne? Also manche Screens, die auf dem Mac-Webbrowser äh, sind, sind da nativ, aber nicht alle. Ich ja. verstehe auch da die Logik nicht, warum sie da einen Unterschied machen. Weil das ist ja eine Catalina-App. Äh, die, die könnte eigentlich bei beiden gleich aussehen. Ne? Äh, komisch. Also ganz kurz. Ja,
1: muss man, muss man nicht verstehen. Ich muss mal durch so native Apps mal durch mit dem iPhone 13, ob sie die die 120 Hertz nicht packen. <lacht> das wird nämlich auch spannend. Äh, warten wir es ab. Ich kann so viel mhm. sagen, bei der Musik-App gibt es, auch bei der Fotos-App gibt es manchmal Schwierigkeiten, bis er das alles äh, geladen hat. Ähm, da wäre noch Verbesserungspotenzial, aber äh, warten wir es mhm. ab. Bewertet fleißig, denn ich hoffe sehr stark, dass Apple auf das, äh, auf das Feedback Rücksicht nimmt.
0: Ja, genau. Sie werden da bestimmt drauf schauen. Also geht doch mal hin, macht mal eine Bewertung. Genau, macht hin. mal eine
1: ehrliche Bewertung. Ähm, <lacht> äh, ja. Leider, ja. wie gesagt, für die Mac-App nicht, aber gut. Äh, eins nach dem anderen ne? genau, Wir werden die Welt richtig. heute nicht verändern. Mhm. Aber was äh, ja zumindest mal mein Tragen von Uhren völlig verändert hat, war ja die Apple Watch Serie 0. Also die erste Apple Watch. Ich weiß heute noch, wie ich sie bestellt habe. Mhm. Ähm, und mit dem Daniel geschrieben habe damals, das weiß ich noch. Wir haben die ganze Zeit geschrieben und wann geht's los? Mhm. Und waren völlig aufgeregt. Und das heißt, äh, genau, äh, Wait, und diese besagte, Welche Form, also welche Variante nimmt man? Ja, ja, genau. Das war ja die da, da das ja, 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 gut. <lacht> nee, die, die stand bei mir gar, äh, finanziell nicht zur Debatte. <lacht> äh, 10.000 Euro hatte ich dann doch nicht über. <lacht> und äh, ja, aber diese besagte Serie 0 ist jetzt, äh, das war mir auch nicht so bewusst, sechs Jahre mittlerweile alt. Also mhm. seit vor sechs Jahren, 2015, ist sie released worden. Ähm, und ja, jetzt hat Apple sie auf die Liste von den, also auf die Liste Vintage und Obsolet gesetzt, was verständlich mhm. ist. Äh, irgendwo. Ähm, heißt kein Support mehr, ne? also keine keine Reparaturen.
0: Ja, also Teileverfügbarkeit ähm, wird jetzt sinken, ähm, solange sie noch welche haben. Also das, das ist so ein, so ein zweischrittiger Prozess. Also vintage und obsolet ist diese Liste und da gibt es dann Geräte drin, die vintage sind und Geräte, die vintage and obsolet sind. Und das ist jetzt nur Vintage mit sechs Jahren und mit sieben Jahren werden die dann Vintage and obsolet. Das heißt, momentan bekommt man jetzt kein, also man bekommt noch eine Reparatur, wenn sie noch Ersatzteile haben aber sie produzieren keine neuen Ersatzteile mehr. Das heißt also, ne, first come, first served und when it's done, it's done. Ne? Und, äh, so und dann, äh, wenn sie dann äh, mit sieben Jahren auf die Obsolitliste kommen, dann machen sie noch nicht mal mehr den Versuch einer Reparatur. Das ist die Unterscheidung. Ne? Und dann sagen sie einfach, nö, das ist zu alt. So, und dann hat sich das erledigt. Aber bis dahin haben sie dann in der Regel noch keine Teile mehr, logischerweise. Ne? Gut, ja, also wie gesagt, ähm, also ich äh, weiß ja nicht, ob äh, der ein oder andere das noch nutzt. Ich vermute mal, die Akkus dürften mittlerweile ziemlich fritte sein. Die waren ja damals schon nicht besonders leistungsfähig und äh, ja auch nicht leicht zu wechseln.
1: Ähm, ja, das deswegen, stimmt. also Ich glaube auch, die, ich war, die werden ziemlich durch sein. Das vermute ich auch mal. Ähm, ja, ich habe meine schon lange nicht mehr angemacht. Die liegt äh, fleißig in der Schublade und tut nichts. Und äh, Mhm. Ja, aber... Also ich
2: lade mal auch einer regelmäßig Kiste. auf. Sie funktioniert ja. auch noch. Ähm, <lacht> habe sie aber dann auch nicht mehr getragen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie lange jetzt der Akku noch hält. Aber bisher mhm. läuft sie noch.
0: Ja, ich habe sie ja auch in der Kiste der, der Apple Watch Leichen. <lacht> nee, tot sind sie nicht. Aber wo alle ungenutzten Apple Watches reingekommen sind, bei mir dann schon etwas mehr. Und letztes Jahr habe ich sie, glaube ich, auch die Serie 0 noch mal rausgenommen, extra noch mal, noch mal aufgeladen, mal gebootet, geschrien, wie lange sie gebootet hat, wieder ausgemacht <lacht> und gesagt, gut, dass ich sie nicht mehr benutzen muss, weil, also wenn ich mich an eine Sache erinnern kann, dann, dass die Serie 0 so schrecklich langsam gewesen ist, dass es echt geschrien hat.
1: Ne? Ja, es war schon wirklich sehr traurig langsam.
0: ja. So, und als sie dann äh, im Folgejahr ja dann mit der Serie 2 gleich einen deutlichen Schritt voran gemacht haben, ja, wohl gemerkt, Serie 0 haben sie sie ja nachher erst genannt und dann gab es ja noch diese günstige Serie 1 und 1 und 2 kamen ja zeitgleich. Ach, das waren noch Zeiten.
1: Genau, da hat, da hat ähm, ja Serie 1, glaube ich, auf den Prozessor von der 2 gekriegt, aber die Sensorik nicht und.
0: Äh, genau, weil die, die Serie 0, der Prozessor halt eben so langsam war. No, konnten sie denn noch nicht mal weiterverkaufen, weil sie softwaremäßig gemerkt haben, wenn sie das jetzt nicht sofort äh, ausphasen lassen, dann, dann springt ihnen der Kevin an oder Kevin wäre sich wahrscheinlich selber an den Hals gesprungen oder was, <lacht> Kevin Lynch meine ich, ne? Ähm aber ne, also dann die, die Entwickler wären die mal in den Hals gesprungen, so rum, ne, die Softwareentwickler, weil sie halt eben wahrscheinlich kämpfen mussten, überhaupt die Software auf der Serie 0 da ordentlich ans Laufen zu kriegen. Und äh, ja, die Serie 2 und auch die Serie 1 natürlich dann, weil derselbe Prozessor drin war, waren einfach deutlich besser. Ja, und äh, kann man froh sein, äh, dass äh, ja, die von den Verkaufszahlen eher. Reduziert geblieben ist, die Serie 0. Ja. ja. Damals haben wir noch gesagt, hier Serie 2 ist eigentlich das gewesen, was die erste Apple Watch hätte
1: sein sollen. Ne? Ich glaube auch, ja, ja. Da, das haben sie dann auch gemerkt. Aber gut, hat sich alles zum Guten entwickelt, heute sind die Dinger ja wirklich brauchbar, also so ist es nicht.
0: Ja, genau. Mittlerweile Leistung genug, das ist nicht mehr das Problem. Akkulaufzeit kämpfen sie noch ein bisschen mit, aber naja, ne? muss halt eben noch was zu tun geben. <lacht>
1: Man muss es ja noch verbessern können.
0: Richtig. Ja. Das nächste ist wieder ein Thema für mich. Südkorea, ja auch nur ein kleines Tidbit. Wie gesagt, wir sind schon in der sonstigen Sektion gelandet. Südkorea, wir hatten ja berichtet, dass die jetzt als Erste diese Gesetzgebung äh, an den Start gebracht haben bezüglich den App-Stores, was äh, da äh, Bezahlgeschichten angeht und sowas. Und ähm, auch noch andere... Äh, ne, äh, monopolvermeidende und äh, äh, ja, ich hatte es ja letztlich einmal vorgetragen, ich kann es sogar da aus dem Kopf gar nicht mehr so richtig. Ähm, so, also Südkorea ähm, hat Apple und Google und es geht ja hier jetzt konkret nur um Apple und Google, das hat Südkorea, die Regierung ja auch die ganze Zeit immer äh, betont ne? und dass sie dann auch mit denen sprechen werden, mit den beiden. Und äh, jetzt an dieser Stelle haben sie jetzt die erste Hausaufgabe bekommen, und zwar bis Mitte Oktober ähm, sollen sie jetzt hier Vorschläge einreichen, wie sie das neue Gesetz umsetzen wollen. Und wir hatten da ja damals schon so ein bisschen was drüber spekuliert, wie Apple das wohl gedenkt zu machen für dieses eine Land, ne? ob sie sich nicht nachher äh, aus Südkorea zurückziehen, weil es die einfachste Lösung ist, ne? so als eine der äh, Lösungsansätze, oder ob sie wirklich gedenken, dann dafür die eine, eine Sonderlocke zu machen. Wohlgemerkt, sie sollen das jetzt nicht umsetzen, sie sollen nur Vorschläge machen. Ne? Und äh, das wird natürlich jetzt spannend zu sehen, wie sie da jetzt kommen. Ob sie dann da wirklich mit konkreten Vorschlägen kommen oder ob sie da jetzt mit Blödsinn kommen. Ähm, oder ob sie einfach sagen, nö, kein Bock. <lacht> so, bin ich mal gespannt.
1: Da bin ich auch gespannt, ja, auf die hm. Lösung. Wer werden sie noch mitbekommen?
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, was irgendwie ein bisschen schleichend alle, entweder die Leute nicht mitbekommen haben oder die Leute nicht updatewillig sind, auch das erlebe ich komischerweise immer mehr, mhm. ist die Adoptionsrate von iOS 15. ist niedriger als letztes Jahr, also niedriger als bei iOS 14. Mhm. Und nach zwei Wochen hat einem iOS 15 nur 21% der Nutzer installiert. Und bei iOS 14 waren es 41 Prozent, was natürlich deutlich mehr ist, 20 Prozent mehr. Mhm. Das äh, finde ich ist schon, schon, schon ordentlich, wenn das stimmt. Ne? Da muss man ja immer mit den Quellen ein bisschen mhm. äh, vorsichtig sein. Die offiziellen Zahlen wird nur Apple haben und die werden sie uns nur nennen, wenn sie unglaublich gut sind. Äh,
0: ja, also wir müssen mal gucken. Es gibt ja diese offiziellen Zahlen von Apple äh, zur App Store Statistik. Da habe ich jetzt aber noch nicht nachgeschaut, ob da schon was gekommen ist. Das hat normalerweise immer ein bisschen, bisschen Versatz, bis Sie das aktualisieren. Müssen wir bei Gelegenheit mal gucken. Ansonsten ist das hier zumindest dieselbe Quelle. Also diese, diese Firma Mixpanel, von der wir hier die Zahlen haben, der hat halt eben auch die Zahlen im Vorjahr erfasst und macht das nach derselben Methode. Deswegen hat das natürlich ein bisschen was, zumindest Vergleichswirkung. Und in dem Sinne ja ne, ist halt eben iOS 15 ungefähr die Hälfte dahinter. Und das ist schon signifikant. Andererseits zum Beispiel jetzt gerade heute auf Twitter habe ich gesehen hier Marco Arment, der Entwickler von, von Overcast, der ist einer also der, der bekannteren Podcasting-Clients, ähm, der sagte in seiner äh, Log-Statistik und er hat jetzt vielleicht ein Klientel, was eher technologieaffin ist, würde ich jetzt mal behaupten, so, so als grobe Richtung, ähm, hat halt eben gesagt, er ist jetzt schon bei 45 Prozent, als es darum ging, ging, für iOS 15. Ne? Und ähm, das heißt, äh, ne, an der Stelle muss man immer noch mal betonen, a, achte auf deine Quelle. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, nö, iOS 15 läuft kacke. Äh, bei Mixpanel läuft das nicht gut. Ne? Also bei den ja. Leuten, die die statistisch erfassen, was nee. natürlich jetzt nicht dokumentiert ist, was für Leute sie da jetzt genau
1: erfassen. Ich denke, es kommt sehr stark darauf an, welche, welche Zielgruppe dahinter steht. Ne? Wie du schon gesagt hast, bei, genau. bei der App wird dann, also von Marco Arment wird schon eine andere Klientel hinterstehen, die eher updatewillig ist. Die anderen lassen sich vielleicht mhm. eher Zeit. Ähm, von daher, zumal ja auch noch 14.8 kam. 15. wird dann nur explizit angezeigt unten drunter. Das ist mir aufgefallen, dann wird dir ja erstmal 14.8 vorgeschlagen und unten kannst du nur optional iOS 15 installieren. Das darf man auch immer nicht vergessen, das übersehen dann vielleicht viele auch und das kommt ja auch noch mit hinzu.
0: Genau, ähm, wo wir gerade davon sprachen, fällt mir noch ein, Armin sagte in demselben Zuge auch noch, dass äh, bei ihm auch schon ähm, 12% macOS 12 Nutzer drauf sind, also das ist ja die aktuelle Beta. Ne? Und daran hat man vielleicht eine grobe Richtung, wie, wie, wie nerdig die Leute da alle sind. Das sind nämlich alles Übernerds.
1: Genau, das kommt dann dann sind es ja sogar äh, Entwickler oder zumindest mal Leute, die einen Dev Account haben. Und, äh,
0: ja, oder einfach nur Leute, die halt eben Interesse haben, Betas zu installieren, was jetzt eher die äh, affineren Leute sind. Ne? Genau, das meinte ich damit. Ja, gut. Also muss man alles ein bisschen vorsichtig sehen. Aber andererseits trotzdem irgendwie so in der normaleren Bevölkerung, nicht so nerdigeren Bevölkerung scheint tatsächlich die Adoptionsrate niedriger zu sein das könnte aber halt eben Sascha hat es ja gerade eben schon angerissen auch an der Art und Weise sein, wie Apple das dieses Jahr ausspielt, ne, das so unter ferner Liefen anzuzeigen und hey, hier kannst du mal drauf drücken, wenn du Lust hast ne, vorher war das immer in your face, ne, wenn du da reingegangen bist in diesen Dialog und später haben sie dich dann bepusht und haben gesagt, hey, mach mal ein Update und solche Geschichten. Und äh, diesmal ist es halt eben noch eine Nummer subtiler. Wenn du da reingehst, ist es nicht in your face, sondern in, nur unten. Ne? Musst du halt eben genau hingucken, sonst siehst du das gar nicht. Ja. Ne? ja. Ob sie das mit Absicht gemacht haben und ob sie das abschalten, das müssen wir noch abwarten oder umschalten. Ne? Sie können das ja vielleicht auch nach oben bringen, wenn sie sich das so gebaut haben, dass sie es nach unten bringen können. Könnte es auch bestimmt wieder drehen? Ähm, muss man mal abwarten, wie sich es weiterentwickelt? Gut, ähm, so jetzt bin ich gerade äh, ein bisschen was irritiert über die nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, also, Sensor Tower, das ist auch so eine von diesen Firmen, die immer wieder mal äh, Zahlen rausfallen lässt, hatte. Ähm, äh, hier wieder Zahlen bezüglich, ähm, also genau, ähm, App Store-App-Käufe äh, bzw. Verkäufe. Ähm, zum dritten Quartal 2021 haben die erfasst äh, 34 Milliarden Dollar haben die Nutzer für Apps und In-App-Käufe ausgegeben. Das macht 21,1 mehr mehr über hier, also im Vergleich zum selben Quartal ein Jahr davor. Und, ähm, hm. ne, in, 21% Wachstum, so einfach so mal mittendrin im Jahr. Ne? Kein besonderer Incentive jetzt gerade oder so. Ich glaube, das wächst ordentlich. Ne? Ja. Hm. Kann man sich nicht beschweren. Ähm, Google übrigens an der Stelle nur 18,6%. Wachstum und deutlich kleiner, das habe ich jetzt auch irgendwie seit langem nicht mehr gesehen, Play Store 12,1 Milliarden. Also das ist ja fast nur ein Drittel von dem, was Apple mittlerweile macht. Also, ui, das äh, spannende Zahl Ja, oder? muss man also natürlich das, auch das, wieder gucken. Ne? Was sind das für Zahlen und was ist das für eine Quelle? Schwierig. Angeblich Gesamtumsatz ja. ne? für das Quartal, aber natürlich lassen diese Firmen Beide das nicht in nackten Zahlen raus. Deswegen <lacht> hat die Firma Sensor Tower das ja dann irgendwie geschätzt oder sowas. Ne? Klar, muss man also auch mit einem kleinen bisschen Vorsicht genießen, diese Zahlen. Aber naja gut, wahrscheinlich wird es zumindest eine grobe Richtung sein und, äh, und sagen, dass A, die scheißen viel Geld verdienen. Beide ja. natürlich, <lacht> aber Apple erst recht. Und äh, ja, dass sie ordentlich wachsen. Das kann man auch deutlich mitnehmen an der Stelle, wenn man 20% genau, wachsen. beide wachsen extrem. Klar sind natürlich auch viele, die
2: zu Hause sind und noch immer zu Hause sind und viel spielen oder
0: Apps kaufen. Also schon nachvollziehbar. Hm, ja, genau. Lässt sich damit wahrscheinlich so ein bisschen erklären. Genau. Gut, ähm, ja und äh, wo wir schon mit App Store Zahlen dran sind, das Wall Street Journal berichtet hier noch ein bisschen was äh, über einen Teil von diesen Umsätzen und zwar haben sie ausgerechnet, Apple verdient also Gewinn ist jetzt das, wovon hier gesprochen wird, mit Spielen im App Store mehr als Sony, Nintendo, Microsoft und Activision, also im Prinzip alle größeren oder einige, viele der größeren Spieleanbieter zusammen. Ja, also Apple verdient mit den Spielen an Gewinn mehr als Sony, Nintendo, Microsoft und Activision zusammen. So, das ist natürlich Puh. Da scheinen sie mit Arcade ja irgendwas richtig zu machen. Ja, Moment, Moment, Moment. Hat ja keiner von Arcade gesprochen. <lacht> ja, ja nee, kommen die Spiele gehören jetzt auch dazu. Hier geht es ja, ja gut, aber ich glaube, das haben sie hier gar nicht mit dabei gerechnet, weil ähm, hier geht es ja nicht um die Services Revenue, sondern eben um den App Store Umsatz. Hm. Und das wurde auch hier dann irgendwie abgeleitet von diesen Gesamtzahlen und äh, äh, aus Zahlen aus dem Apple versus Epic-Gerichtsfall. Und dann haben sie da irgendwie ein bisschen was rumgerechnet und sind dann hier auf so ein paar Zahlen für 2019 gekommen. Ähm, nee, ich meinte das aber jetzt ein bisschen anders. Also, äh, dass die den Weg gegangen hm. sind, Arcade
2: umzusetzen, äh, ist schon richtig. Wenn die so viel Geld mit Spielen so. machen.
0: Ja, genau. Also, ne, das, das, das äh, bestätigt dann, dass Sie kapiert haben, dass Spiele da ein spannendes Thema sind. Genau, auch wenn Sie das halt eben jetzt mit Arcade natürlich als Abo anders angegangen sind. Ähm, so, aber äh, was hatten Sie hier ausgerechnet? Also, 2019 sind die Zahlen, von denen wir hier sprechen: ähm, 69% der App Store-Umsätze sind Spieleumsätze. Das ist zum Beispiel auch eine Zahl, die ich sehr spannend finde. 70 der App-Store-Umsätze sind Spiele-Umsätze. Letzten Endes würde ich natürlich, wenn ich, also auf der einen Seite sage ich, oh, so viel. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja klar. Also wenn, wenn du dann halt eben hier deine karren verkaufst, dann, dann machst du halt eben da wahnsinnig viel Geld mit. Und das war uns ja von Anfang an, glaube ich, klar, dass, dass Apple da sehr viel Gewinn abschöpft für diese Geschichten, die ja natürlich letzten Endes auch kritisierenswert sind und die sie dann mit Arcade interessanterweise ja konterkarieren dort, indem sie das da anders machen, aber in gewisser Weise ist klar, dass Apple da diesen, diesen enormen Gewinn mitfährt, ne? weil klar haben sie da entsprechend Kosten und so weiter, aber das ist ja relativ schnell amortisiert und da kommt dann halt eben sehr schnell rein Gewinn bei raus. Ne? Gerade wenn man nur solche In-App-Käufe äh, für äh, Schlumpfbären und Kram halt eben <lacht> letzten Endes dann da produziert. Ähm, so und äh, an der Stelle haben sie auch noch konkrete Zahlen gesagt. Äh, Apple soll in 2019 jetzt mit den Spielen, ähm, nee stimmt gar nicht, gesamt im App Store 12,3 Milliarden Dollar Gewinn gemacht haben. Ja, wo gemerkt, eben hatten wir oben die Umsatzzahlen, das ist jetzt Gewinn. Ähm, so, und davon dann halt eben anteilig 8,5 Milliarden Dollar Gewinn alleine durch die Spiele. Und das ist halt eben letzten Endes dann jetzt die Basis, die sie dann bei Epic versus Apple dann da eingeben mussten, damit das Gericht da auch hier dann ähm, zum Beispiel dann die, die, die Strafe von Epic berechnen konnte. Das war ja so eine der Dinge, wo es darum ging, dass die da irgendwie Zahlen reinreichen mussten. Und äh, ja, letzten Endes indirekt rausgefallen. Also brutal große Werte. Ne? Und äh, wie gesagt, die, die anderen Spielerhersteller werden alle blass. Ne? Muss man sich nochmal verinnerlichen, dass Schlumpfbären einfach der Markt sind.
1: <lacht> ja, das ist verwunderlich manchmal. Aber naja, mhm. ist wie es ist. Ich habe das nie verstanden mit diesen übertriebenen In-App-Käufen, aber muss ich auch nicht. Vielleicht ist das auch generationsbedingt, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß ah, Ich Namen. weiß es nicht, aber äh, also, da müsste ich mal jüngere Leute mitfragen oder äh, mal mit Leuten sprechen, die <lacht> Geld dafür ausgeben, ähm, aber ich, ich fand das noch nie toll, irgendwie ein Spiel zu installieren und dann kommt, wirft mir das gleich in die Nase, aber hier musst du jetzt erstmal 1,99 bezahlen. Ah, nee, löschen, weg, Kann ja. ich erst anfangen.
1: Genau. Das äh, ist auch meinings wie im Casino immer mehr Geld reinschmeißen kommt nur nichts raus. Das äh, lässt man lieber. Das für mich alles abzocke. Ähm, hm. Ja, aber.
0: Ja, Ver verwendet ja auch dieselben Mechanismen, ne? die, die ja. Forscher sagen ja, dass das so auch in, in Richtung Suchtverhalten geht bei vielen Leuten, die Spiele ja extra gemacht werden, ne? die auf, auf der anderen Seite ist die dieselben Forscher dann wahrscheinlich genau diese Spiele dann mitentwickeln, weil sie sagen, ja, so, so geht's, ne? so kriegt man die Leute dazu überredet, das ist halt eben schon unverschämt. Und, und frech, ne? Also so, so in, in allerlei Richtungen, dass, dass, dass man das so machen darf und äh, dass man das ungesehen. Und es
1: ist halt so halt Verhalten ausnutzen. Das wird in genau. vielen Bereichen, Branchen mhm. gemacht. Dass, äh, da genauso kann man jetzt äh, eine Grundsatzdiskussion anfangen, aber äh, das äh, lassen wir lieber, da haben wir, haben wir noch zu viel vor uns. Aber äh, ja, ich, ich, wie gesagt, ich war da nie ein Freund von. Um, generell bin ich eher für eine größere äh, äh, ja, oder eine gute Idee, wie man das besser regl reglementieren kann. Aber äh, was äh, ja, wird nicht passieren. Aber was ich, ich versuche mal einen guten Übergang, was ich besser selbst reglementiert äh, ist nämlich äh, scheinbar Apple TV Plus, denn <lacht> <lacht> Apple TV Plus hat, okay, das,
0: das, das war so Mittel.
1: Ja, ich versuche mich gleich nochmal. <lacht>
0: aber, aber schon eine Steigerung zu mir.
1: Und zwar Apple TV Plus hat Anfang Juli äh, wohl weniger als 20 Millionen Abonnenten in den USA und Kanada.
0: Genau, Nordamerika quasi
1: zusammengesamt. Das ist, ist, äh, ja nix. Zusammen mhm. das genau. ist absolut gar nichts.
0: Das ist nichts. Wahnsinn.
1: Also hatten sie nicht irgendwie
0: mal 150 Millionen oder sowas vor einer Zeit? Ne? Aber das waren ja dann nicht zahlende Kunden.
1: Ja, ja genau, das war wahrscheinlich noch der Free-Tier. und äh, Also Apple sollte jetzt langsam merken, äh, dass das ein bisschen wenig halt ist ne, bei ihnen auf der Plattform. Das ist nun mal so. Also nochmal nichts gegen den Content. Der Content ist soweit ganz in Ordnung. Vor allem liebe ich die Bildqualität, wie immer bei Apple haben wir oft genug gesagt. Äh, aber es ist halt im Vergleich zu den Konkurrenz halt einfach wenig. Das ist hm. genau das Problem. Also
0: an der Stelle, wir hatten ja letztlich schon mal darüber gesprochen, dass ich noch Ted Lasso schauen muss. Ich habe ja jetzt tatsächlich vor, wenn ich jetzt so ein bisschen mehr Luft habe, TV Plus nochmal zu klicken, weil ich jetzt mehrere Sachen habe, die ich aktuell gucken möchte. Einmal Ted Lasso, da werdet ihr ja nicht Ruhe, Ruhe geben, bis ich das nicht mal durchgeschaut Nein. habe. Dann ist jetzt Foundation, ist jetzt glaube ich entweder schon angelaufen oder ja, läuft jetzt Die erste, erste Folge ja. ist raus. Die erste Folge ist gekommen, genau und da bin ich sehr gespannt drauf, dass es bestimmten also ne der 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 Stoff von Isaac Asimov, der obwohl ich ihn nie gelesen habe, macht mich auf jeden Fall neugierig, weil das ja legendär sehr ist diese geballt. Serie von ihm. Also richtig gut. Und da freue ich mich sehr drauf, das ist das nächste und dann Morning Show habe ich auch irgendwie mit großer Freude die erste Staffel geguckt, die ist jetzt auch angelaufen, die zweite. Und ähm, ja, also jetzt momentan habe ich tatsächlich jetzt so immerhin dann schon mal drei Sachen, die ich jetzt so einfach so mal aufzählen kann, die ich gucken möchte. Jetzt werde ich das wahrscheinlich doch noch mal gucken. vor before
2: dark ist auch nicht schlecht.
1: Also ich so habe es auch in der Tat dark. noch mhm. abonniert selber. Ähm, liegt vielleicht ein bisschen an der Faulheit auch es zu deabonnieren. Mhm. Aber äh, ich gucke gar nicht im Moment, aber wollte es mal wieder. Ähm, ich habe noch genug zu gucken. Trotzdem ist es halt so eine Sache, wenn wir jetzt diese ich nenne es jetzt mal Power User und mit Absicht nicht irgendwie doof, aber wenn du jetzt jemand bist, der sehr, sehr viel guckt, dann ist das natürlich für dich auch ein Wochenende, ne? Und dann ist Apple TV Plus auch durchgeschaut. <lacht> ja und Dann war es das, ne?
0: jetzt, jetzt macht Apple das natürlich intelligent, weil Foundation und auch Morning Show laufen natürlich wöchentlich.
1: Ja das gut, aber die Leute warten einfach, bis, warten einfach, bis alles da ist und ziehen sich das einmal durch und dann ist genau. die Sache auch erledigt und äh, dann zahlst du auch nur für einen Monat, also das sind ja keine Live-Events, ne, wie Fußball oder Football oder so, die halt nur mal terminiert nur laufen und äh, dann fallen die hinten wieder raus beziehungsweise sind uninteressant, weil du kennst die Ergebnisse. Äh, das ist dann da in dem Fall nicht ganz so. Aber es ist halt, ich, Apple muss halt jetzt wirklich gucken. Ne? Sie wollen ja Service, Service, Service machen, aber sie müssen halt gucken, in welche Richtung wollen wir gehen, beziehungsweise welchen Weg schlagen wir da wirklich bei TV Plus ein. Mhm. Und das wird ja. spannend. Ich bin sehr gespannt sie jo. da noch einen anderen Weg gehen werden oder nicht und äh, also, aber alle Dienste, die Apple gerade so anbietet, auch Fitness Plus interessiert mich mal, wie das äh, einschlägt.
0: Ja, richtig, ob, ob und wie das in Deutschland einschlägt.
1: Ja. Also sie sind jetzt auf die brillante Idee gekommen, es mit Untertiteln zu machen, nicht, dass das schon vorher mal möglich gewesen wäre, ne? aber äh, gut, mancher braucht halt für eine simple Idee auch ein bisschen länger, das äh, scheint da in Kalifornien manchmal ein bisschen zu dauern, aber äh, egal, warten wir mal ab, was mit, dem, mit der Servicefirma Apple passiert, ähm, vielleicht sollten sie sich doch besser weiter auf Hardware konzentrieren, das können sie definitiv besser, ähm, aber gut. Ich reg mich heute ja. nicht auf. Wir, äh, ja, an der, äh, wir, an der wir services
0: Sparta haben wir letzte Woche schon, schon kein gutes Hagel lassen. Das genau. reicht für den Moment.
1: Genau, also kommen wir, kommen wir zum Versuch meines nächsten Übergangs und zwar mhm. äh, jemand, der sich Apple TV Plus auf jeden Fall potenziell leisten kann. Ähm, das ist Tim Cook, denn der erhält neue Aktienoptionen als Kompensationspaket und äh, ja, nach äh, seinen bisherigen zehn Jahren sind die ausgelaufen, sind Lass mich gucken, 255.000 Aktien.
0: Ja, also wir hatten ja letztlich darüber gesprochen, dass er
1: sein, äh,
0: sein dickes Aktienpaket, -Aktien was er vor zehn Jahren als er CEO geworden ist, bekommen hat. Ne, hat noch sein Zehnjähriges gefeiert. Und äh, ne, da hatte er ja 750 Millionen Dollar quasi direkt äh, versilbert, als er ähm, die Aktien bekommen hat, gleich den Großteil verkauft. Ähm, so, und äh, jetzt Aber hat er halt... Weiß was Weiß der,
1: weiß der mehr als wir, wenn er direkt versilbert hat, hat, er sich gedacht, komm, ich weiß, da könnte nicht mehr viel mir <lacht> Gibt die Dinge aus, solange das Ding noch was wert ist.
0: Ja, der, da wurde ja auch ein bisschen was drüber geschmunzelt, dass er dann gleich äh, wirklich den Großteil verkauft hat. Aber
1: hm, der Zuversicht ja. strahlt das zumindest ja. nicht aus.
0: Ja, nee, Aber andererseits, andere äh, Diskussion, er, er verdient ja so äh, als Re Regelgehalt gar nicht so wahnsinnig viel. In, also, jetzt im Verhältnis zu dem, was er jetzt bekommen hat. Ne? Und wahrscheinlich hat er dann halt eben einfach... Das, vielleicht ist das auch so eine, so eine Standardgeschichte, dass man das dann einfach zu einem größeren Teil auch einfach dann abstößt. Aber kann ich dir jetzt auch nicht ja, sagen. Gut, also Keine ich Art.
1: vermute mal, sein Gehalt wird hoch genug sein, um vernünftig zu leben. Aber Nein,
0: ist, da, da spreche ich nicht von. Aber er hat halt eben äh, andererseits auch nicht so dreistellige Millionenbeträge im Jahr oder
1: sowas. Nee, das nicht. Hm? Aber, das, äh, naja, genau. er, hat, er hat auf ja. jeden Fall noch ein paar Mark mehr. Er könnte ein paar Apple-Plus-Abos... <lacht> Könnte er abonnieren. Ne? Und könnte Könnt gucken, er sogar verschenken so. ein paar. Genau. <lacht> ähm, ja. Ja, ja, why not? Ähm,
0: ja gut, also er hat, ich wollte eigentlich auf was, auf was hinaus. Also erstens, er hat ein neues Aktienpaket bekommen, 255.000 Aktien, die, ähm, so wie das äh, üblich ist bei diesen äh, Kompensationspaketen, wie sie das nennen, äh, im Zeitraum von N Jahren an verschiedenen Daten Westen, ich weiß bis heute nicht, wie das deutsche Wort für, was heißt to-west im Deutschen? Ich habe es nicht rausgekriegt. Keine <lacht> Whatever. Auf jeden Fall, to-west im Englischen heißt halt eben, dass die dann verfügbar werden. Also man kann sie dann verkaufen. Also man kriegt die quasi auf so ein virtuelles Konto, so wie als wenn man die Aktien bekommen hätte, aber man darf die halt eben nur verkaufen, wenn man dann bis zu dem Datum auch noch in der Firma
1: ist. Ja, die sind halt, die sind so. halt gesperrt. Das gibt es ja in Deutschland auch bei genau. vielen Firmen. Ne? Du kriegst Vorteilsoptionen als, als Mitarbeiter oder sowas und mhm. muss die aber dann x Jahre halten und dann darfst, werden die erst frei und dann darfst du erst verkaufen.
0: Genau, mhm. ja, richtig. So Und das ist das, ist das worum es hier geht. Und ähm, jetzt dieses neue Paket ähm, ist halt eben nur noch fünf Jahre lang. No, das ist das, was mir aufgefallen ist. Also dieses Mal hat er kein zehn-Jahres-Paket mehr bekommen, sondern ein fünf-Jahres-Paket. hatten ja letztlich über seinen wird spätestens weg sein. Also wir hatten ja letztlich über seinen Ausschied, äh, sein, sein, sein Ausscheiden gesprochen. Dann hatte er ja selber gesagt, ne, dass er keine zehn Jahre mehr da sein wird. Genau deswegen musste ich mich daran erinnern und schmunzeln, als ich diese Zahl jetzt las, weil hat er dann gesagt: Ja, nee, komm, zehn Jahre lohnt sich nicht mehr. Mach mal fünf.
1: Na gut, der ist ja auch nicht mehr der ja. Jüngste. Also vielleicht hat es auch ja, damit klar. zu tun. Darf auch mal nicht vergessen. Ähm, willst du ja noch, wenn noch, was davon haben, solange du lebst. Also nehmen wir ihm das mal nicht krumm das äh, ja. ja, nein,
0: nein, das, das, das meinte ich gar nicht. Aber ähm, vielleicht haben sie es einfach nur realistisch gemacht. Ne? Ja, ja, er, genau. er hat das ja auch schon öffentlich gesagt, dass er keine zehn Jahre mehr da sein wird. Und da haben sie all dem gesagt, fünf Jahre Stretch Call und dann ist gut. Ähm, aber, und das muss man dann auch noch mal sagen, 255.000 Aktien im Vergleich zu dem Paket, was er vor zehn Jahren bekommen hat, das waren fünf Millionen Aktien. Das ist ja nichts.
1: Ja, ja, gut.
0: Also, also, also im, im Verhältnis. Ne? Ja, ja, schon klar. klar.
1: Nee, nee, klar, im Verhältnis. Nee, das stimmt. Das ist schon deutlich weniger. Trotzdem ähm, mache ich mir zumindest finanziell wenig ja. Sorgen um ihn. Äh, von daher ist das alles. schon ähnlich sein. Ja. Also, wenn ich 255.000 Aktien von Apple hätte, da wäre ich, glaube ich, ganz zufrieden.
0: Ja, mir würden schon 1000 reichen erstmal. Ja. Also, Für wie gesagt, ma, ma,
1: machen wir uns mal keine Sorgen. Von daher, das wird schon. Ja. Genau. Und viel, mehr, viel mehr Sorgen macht er sich selber. Ähm, der <lacht> liebe Tim Cook. Und zwar hat er sich äh, ja in einem geleakten Memo, äh, was aus dem Meeting von Apple stammt, äh, über Lika beschwert, was natürlich irgendwie witzig ist, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: mhm. ja das, das wäre der Rausschmeißer für letzte Woche gewesen. <lacht> War ein guter. Ähm <lacht> ja, ne? also äh, Interessanterweise, es gab da ja irgendwie so ein, so ein All Hands-Meeting letztlich bei, bei Apple. Da ging es irgendwie um das Thema äh, Pay Equity, ja, also Gehaltsgerechtigkeit. Ähm, und äh, da gab es ja so ein bisschen was so einen Aufschrei, dass, dass Apple da sich nicht aktiv genug drum kümmern würde. Und äh, sie hat das aber ja jetzt alles äh, revidiert und gesagt, nee, sie kümmern sich da sehr aktiv drum, wenn das nicht ist, äh, sollen sich die Leute bei Ihnen melden gut, per se ist das so ein schwieriges Thema, deswegen gehe ich da in der Regel auch nicht im Detail drauf ein auf solche Themen, weil man kann sowieso überhaupt nicht nachvollziehen, was da jetzt wirklich Sache ist, weil das ja alles geheim ist. Keiner spricht über sein Gehalt öffentlich. Und wenn mal einer offenlegt, was er verdient, dann sagt das ja nichts aus. Ich weiß nicht, was der, was, was, was die Kollegen verdienen. Zum Beispiel. Oder äh, ich weiß nicht, was äh, Cost of Living äh, bei denen ist, wo, wo die Leute leben in Amerika und 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 also das ist ja alles schwierig äh, irgendwie festzulegen.
1: Das denke ich auch. Äh, also, vor allem mh. ist es grundsätzlich eine sehr, sehr schwierige, schwierige Diskussion und ein sehr mh. schwieriges Thema. Deswegen auch nicht unbedingt äh, hier zu behandeln. Mh. Sondern der Witz ist ja eigentlich, dass er, dass er im Anschluss davon, äh, sich genau. über, über Leaks beschwert hat und äh, eben dieses, mhm. äh, dieses Meeting dann, hat man, beziehungsweise dieses Memo dann auch geleakt wurde, das ist ja eigentlich der Scherz in sich.
0: Genau. Ich habe ich hab mir dann sinnbildlich in dem Moment den Leaker vorstellen müssen, wie er das Memo von Tim Cook aufgemacht hat in Mail auf seinem Mac, natürlich sitzt da an seinem Arbeitsplatz, liest Tim Cook, wer sich darüber beschwert, dass geleakt wird und er macht dann irgendwie so Forward-Mail-
1: Genau. Cent. Das ist natürlich äh, ungefähr es wahrscheinlich sogar gewesen sein.
0: Mhm. So ist das tatsächlich immer. Ne? Also ich habe ja bei, bei Kaufhof damals gearbeitet. Ähm, Kaufhof vor der Übernahme von, von Karstadt, das ist noch bevor ihr Jungs dazu gekommen seid, ne? ähm, also wir haben ja zusammengearbeitet bei Galeria Karstadt-Kaufhof nach der Fusion, alle drei, ne? im selben Team, aber ich bin halt eben ein bisschen vorher da gewesen und habe diese Übernahmeperiode mitbekommen und diese Übernahmegeschichte, wo also Karstadt-Kaufhof übernommen hat, ist bei denen auch so gewesen, dass man immer aus der Presse schneller was erfahren hat als durch die internen. Infos. Also da war der Leaker sogar in der Vorstandsetage oder in den entsprechenden Entscheidungsmeetings mit drin gewesen und hat das geleakt. Regelmäßig. Alle Entscheidungen. Erst kam eine Pressemeldung und dann kam die interne Mail. Und das ist auch immer so ein bisschen was amüsant gewesen, weil äh, ja die Presse halt eben einfach immer mehr wusste als die Mitarbeiter. Das ist dann das, das Extrem davon. Aber gut, so so viel zu äh, interne Leaks. Ja, äh, ob das jetzt so dramatisch ist, wenn, wenn solche Memos leaken, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Ähm, klar sieht Apple sich da manchmal so ein bisschen was, um, um aufs Thema zurückzukommen, sich so ein bisschen was manchmal berechtigt oder unberechtigt. Das weiß man halt eben nicht. Aber so ein bisschen was unter Feuer für Dinge, die äh, sie selber eigentlich nicht, besprechen können in der Öffentlichkeit, weil halt eben solche Themen wie was Leute konkret verdienen, auf keinen Fall in die Öffentlichkeit gehören und Apple selber natürlich Verschwiegenheit in einem Vertrag genauso unterschrieben hat, wie der Mitarbeiter Verschwiegenheit zu dem Thema meistens oder oft zumindest ja auch vereinbart. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das bei Apple auch so ist, dass über Gehälter da nicht gesprochen werden darf und, ähm, also ich kenne das auch von, von mehreren Firmen, dass man nicht drüber sprechen durfte und ähm, ja, dann hat man halt eben grundsätzlich schon Probleme ne? oder sagen wir mal allgemein, man spricht halt eben nicht über Gehälter, ne? das machen wir jetzt auch so standardmäßig nicht, also ich gehe ja jetzt nicht zu einem Kollegen, ähm, den, den, den ich so gar nicht kenne und sage, hey, was verdienst du eigentlich? Naja,
1: man redet da ja. halt nicht drüber, deswegen ist das Thema allgemein schwierig, der Gleichheit zu schaffen. Ja, genau. ähm, ist, ist gesagt, ist so ist ein Problem in sich, keine Ahnung, ich habe da auch keine Lösung für, ähm, ist, finde ich, sehr, sehr schwierig und ähm, ja.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, ähm, weil das halt eben ja alles fließend ist. Ne? Also erstens Gehälter sind individuell verhandelt. Ne? Auch jetzt hier äh, bei, bei männlichen Softwareentwicklern, wo ich jetzt persönlich von, von erzählen kann, ist halt eben so, dass dein Erfahrungsschatz und deine Historie und was du halt eben vorher so alles gemacht hast und worauf du dich jetzt bewirbst, natürlich wesentlich ausschlaggebend sind dafür, was du dann dort für ein Gehalt verhandeln kannst. Wenn ich jetzt in einem Bereich arbeite, wo ich halt eben jetzt 15 Jahre Erfahrung habe, kann ich natürlich was ganz anderes äh, verhandeln, als wenn ich das jetzt erst drei Jahre mache oder wenn ich gerade den, den Bereich wechsle und was ganz Neues mache, logischerweise. Ne? So, Das äh, kann ich also in dem Sinne jetzt gar nicht vergleichen, weil mein Lebenslauf und meine Situation ja explizit Einfluss nehmen auf die Möglichkeiten, die mir geboten bekommen. Keiner geht jetzt hin und sagt hier, Daniel, nimm mal 100.000 Euro im Jahr, ist schon gut, ne, dafür, dass ich dann jetzt irgendwas mache, was ich noch nie gemacht habe vorher, ja, wo ich keine Ahnung von habe, äh, klar kann ich mich da einarbeiten, ne? klar, wie jeder, der, der ein bisschen was lernen gelernt hat, kann, kann sich irgendwie auf fast alles einarbeiten, wenn er genug Zeit bekommt, aber dafür kriegt man halt eben kein Geld bezahlt dann. Das ist ja auch der Grund, warum man vorher eine Ausbildung oder ein Studium oder sonst irgendwas gemacht hat oder halt eben Praxis, da geht es jetzt gar nicht drum, sondern es geht einfach nur darum, man hat eine Historie so und in dem Sinne ist halt eben jetzt, mein Gehalt ist jetzt mit Saschas und Thorstens, obwohl die noch relativ ähnliche Lebenslaufe, aber schon wieder ganz andere haben, sie sind zwar auch äh, iOS-Software-Entwickler, aber haben halt eben ganz andere Hintergründe und dementsprechend auch einen ganz anderen äh, ganz anderen Stand, was äh, ihre Gehaltsposition angeht. Ne? So Und äh, so ist es halt eben bei Frauen genauso. Und deswegen ist es halt eben auch grundsätzlich einfach schon mal schwer, da so allgemeinen Vergleich zu machen. Ne? Das Einzige, was ich sagen kann, ist so im Verhältnis zu dem, was ich kenne, finde ich das jetzt hoch oder niedrig. Ne? Aber was, was bringt mir das? Ja, ich habe jetzt hier Kölner Verhältnisse. Ja, kann ich das irgendwie mit Silicon Valley Verhältnissen vergleichen? Nope. Ne? Kein Deut. Ne? Das sind ganz andere Situationen. Na gut. So. Aber wie gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht in diese Richtung abdriften. Also das ist ein, ein schweres Thema. Und ich möchte damit das jetzt nicht gut heißen. Also ich möchte nicht, dass... Frauen jetzt aus Prinzip weniger gezahlt werden, wenn es also jetzt irgendwie darum geht, einen Tarifvertrag zu machen und zu sagen, hier, Männer bekommen 14 Euro und Frauen 13,50, dann, dann ist das ganz klar Genderungerechtigkeit. Ne? Aber halt eben individuell verhandelte Gehälter ist halt eben schwierig. Ne? So, das Einzige, was man dann sagen kann, ist ja, die, die Frauen dürfen halt eben auch einfach gerne mal hingehen und sagen, hey, ich kann das. Ne? Und dann sagen, ich habe das Recht darauf, jetzt hier auch mal was mehr zu fordern. Das machen die Männer nämlich auch. Ja. So Und äh, klar, das ist so ein bisschen was der Punkt, wo es ja auch dann in der Regel darum geht, ne, dass man sagt, okay, die Frauen äh, fordern dann einfach nicht, weil sie nicht so äh, selbstsicher sind, dann da nicht so viel und das ist dann halt eben das Problem, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ja, gut schwieriges Thema. Ja. Wie, wie, wie soll man das machen? Ungerechtigkeit so ne? gibt Arbeitgeber. die ist da, äh,
2: sonst ja. würde das Thema nicht bei Apple äh, besprochen werden und da wissen wir selber, dass das ein Problem ist, aber ist halt schwierig genau. zu lösen mhm. oder das
0: wird sich über die Zeit lösen. Vor allen Dingen, wa was soll denn der Arbeitgeber machen? Das, das sind ja individuell verhandelte äh, Gehälter. Ne? Also klar kann er hingehen und, äh, und sagen, Na ja, gut, Deine Forderung war jetzt nicht so wahnsinnig hoch, wir geben dir ein bisschen mehr. Ne? So, da kennen wir drei jetzt auch jemanden, ich sag nicht wer, der äh, so eine Situation letztlich gehabt hat, äh, wo, wo, wo wir alle drei darüber Bescheid wissen, wo, wo sowas gewesen ist. Das, das passiert auch bei Männern. Ne? Ähm, ja, ich denke mal, äh, denk
1: mal, wie du gesagt hast, in einem Tarifvertrag äh, sowas festzuschreiben, ist das eine. Da ist es ja auch ganz klar schwarz auf weiß, dass es unfair wäre. Ja. Äh, bei individuellen Gehaltsverhandlungen, das ist halt nun mal eine individuelle Verhandlung. Punkt. Äh, Vielmehr genau. kann man da auch nicht sagen. Äh, um Gottes Willen, keiner von uns sollte oder ist dafür, äh, dass, dass es dann eine Ungerechtigkeit geben soll, dass die, dass die stattfindet. Brauchen wir auch nicht diskutieren, aber ähm, ich bezweifle, dass wir ähm, da eine einfache Lösung finden werden, weil ansonsten kannst du nur über feste Gehälter, die du nicht mehr verhandelst, gehen und die kriegt jeder, egal welchen Geschlechts, egal welche genau. äh, welche Sache. Das, das macht aber auch wiederum keinen Sinn, beziehungsweise ist auch nicht unbedingt immer fair und richtig. Äh, deswegen ist das, genau. glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema, was wir äh, nicht mal eben ausdiskutiert kriegen heute Abend.
0: Ja, richtig. Stell dir mal vor, jetzt äh, Senior-IOS-Entwickler, um bei meinem Beispiel zu bleiben, würden jetzt immer dasselbe Geld bekommen. Wie viele Jahre bin ich jetzt Senior-IOS-Entwickler und ähm, hätte ich dann tatsächlich nicht irgendwann das Anrecht, da ein bisschen mehr zu bekommen durch die gestiegene Erfahrung an der Stelle? Das, das sind ja. ja genauso Themen. Deswegen genau das.
1: Fest, feste Sachen. Es ja. ist, ist, ist ultra schwierig. Das kann man alles nicht feste niederschreiben. Das ist ja eben das Problem, genauso individuell wie jedes Leben ist, wie jedes ähm, äh, jeder Mensch ist, ist halt nun mal auch sein, sein Erfahrungsschatz und, äh, und auch sein, äh, sein Werdegang und genau darauf muss man reagieren und genauso ist es auch jeder Firma unterschiedlich viel wert, das darf man auch immer nicht vergessen. Und so kommt sowas nun mal. Wie gesagt, das ist eine ganz, ganz schwierige, schwierige Geschichte.
2: Mhm. Ja.
1: Aber auch ein oh, Entschuldige, ich hätte jetzt einen Übergang gehabt. Rein. Das ist mir gerade eingefallen, wo ich schwierige Geschichte sage, <lacht> denn wir kommen zur nächsten schwierigen <lacht> Geschichte ähm, und zwar äh, Fortnite äh, kommt so schnell nicht zurück in den App Store. Die Puh. große Frage, irgendwer überrascht?
0: Äh, nope. Nein, oder?
1: <lacht> also ich glaube, die werden keine Freunde mehr, Fortnite und Apple. Äh, ja.
0: <lacht> ja, also war irgendwie ein schöner Versuch. Ja, kann man an der Stelle sagen hier, ähm, nach, dem, nach dem Urteil von der Richterin, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Äh, Thorsten, weißt du ihn noch? Gut, nein, die, ja, äh, ja ne, genau. Also gut, die, nur das, der Gerichtsentscheid äh, war ja gekommen, Gericht, die Entscheidung liegt vor, Revision ist eingelegt, aber... Nach dem Gerichtsentscheid hat äh, hier Tim Sweeney, CEO von, von Epic, dann irgendwie jetzt hier einen Brief an Tim Cook geschrieben und hat, äh, nee, genau genommen war es nicht Tim Cook, sondern Phil Schiller, weil das ja der, der App-Store-Chef ist. Dem hat er geschrieben. Ähm, Phil Schiller ist ja auch von allem zurückgetreten, aber App-Store macht er noch, ne? äh, interessanterweise. Und... Ähm, ja, also so, und in dem Brief, den man übrigens auf Twitter dann auch irgendwie als Scan sehen konnte, ähm, hat äh, 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 Sweeney bzw. Epic dann halt eben gefordert, dass sie jetzt nach dem Gerichtsentscheid doch äh, wieder in den äh, App Store reingelassen werden möchten. Sie hätten ja jetzt ihre Strafe gebüßt indem sie jetzt diese ausgleichszahlung wovon sie auch den ersten teil schon überwiesen hatten zu dem zeitpunkt wo sie das schreiben aufgesetzt haben ähm, schon gezahlt hätten und jetzt äh, wollen sie halt eben wieder wieder in den store und äh, äh, apple hat dann geantwortet natürlich auch mit einem schreiben was dann als scan vorlag und wo äh, dann der der ähm, Rechtsanwalt sprichwörtlich drin, also war übrigens eine Antwort von einem Anwalt. Das kam nicht von 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 Phil selbst, von 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 einem der Anwälte kam kam die Antwort: Lass mal, <lacht> so so mehr oder weniger und so einfach so nö. Wollen wir nicht. So, und äh, letzten Endes, das ist ja interessanterweise äh, lustig, dass sie es überhaupt versucht haben von, von Epic, denn ähm, in dem Gerichtsentscheid wurde ja ganz klar festgelegt, dass Epic dort ähm, das, das Vertragsrecht gebrochen hatte. Ne? Also den Vertrag, den Epic und Apple geschlossen hatten, den, nämlich das Developer License Agreement, was jeder Entwickler äh, abhaken muss, bevor er im App Store veröffentlichen kann. Und äh, das hatte Epic ja gebrochen dadurch, dass sie ihr eigenes Zahlsystem da drin hatten und darum ging es ja auch dann in der Gerichtsverhandlung unter anderem und da wurde ja ganz klar gesagt, dass sie das gebrochen hatten und deswegen ja auch die Strafe beziehungsweise halt eben ja dann die entgangenen äh, Gewinne von Apple dann nachzahlen mussten und ähm, ja schon ein bisschen frech dann im Anschluss zu fordern so ja jetzt haben wir unser Geld bezahlt, jetzt lass uns doch mal wieder rein.
1: Naja gut, die sind halt äh, die sind halt unverschämt, das, das sollte man gemerkt haben, aber ich auch, kann es auch kein Apple auch verstehen, auch wenn sie uns vorher angeboten hatten, zu sagen, wenn ihr euch wieder an die Regeln haltet, könnt ihr da zurückkommen, äh, dann äh, trotzdem zu sagen, bei einem offenen Gerichtsentscheid bzw. einem offenen Prozess, äh, Epic hat ja immer in Berufen eingelegt oder Einspruch eingelegt, äh, zu sagen, da halten wir uns im Moment zurück. Ich denke, das wird ihn auch der Anwalt geraten haben. Der wird gesagt haben, nee, 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 lasst mal die Finger davon. Das sind alles irgendwelche Präzedenzfälle am Ende, äh, wo dann noch ein Richter sagt, ja, ihr habt es ja doch zurückgelassen und ging äh, doch. Und äh, da, da, da wird schon ein Anwalt gesagt haben, nee, nee, gar nichts machen wir.
0: Das Interessante ist, wo du es gerade sagst, dass, das stand auch noch in dem Antwortschreiben von Apple drin, dass sie auch sagen so, äh, nee, lasst mal, haben wir jetzt kein Interesse daran, ihr seid ja vertragsbrüchig gewesen, wir wollen nicht mehr mit euch und das, das hatte ja übrigens auch die Richterin klargestellt, ist ihr Recht, ne? sie lassen können sich ja nicht aufzwingen lassen, mit wem sie Verträge schließen wollen, das ist ja eine ganz normale privatgesellschaftliche Vertragsschließung gewesen und die wurde aufgelöst und jetzt wollen sie nicht mehr, Punkt. Und äh, das in, dem, äh, in dem Schreiben stand dann noch drin: äh, Sie bitten von weiteren Anfragen bis zum höchstrichterlichen Endentscheid dieser, äh, dieser äh, Gerichtssache abzusehen.
1: <lacht> ja, kann ich Sehr nachvollziehen. So. Einzig richtige Entscheidung: da sollte man jetzt erstmal ja. ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Und dann, äh, dann schauen wir mal. Also, ich bin schwer gespannt, aber das wird, denke ich, mal noch ein bisschen dauern, mhm. bis das ausgestanden ist zu 100 Prozent.
0: Richtig. Genau. Apropos, schauen wir mal. Ha, heute kriege ich doch noch einen Übergang hin. Jetzt aber. <lacht> uh, das war lange mit Anlauf.
1: Ähm. Ich habe dich grübeln sehen, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, schauen wir mal bezüglich <lacht> ähm, ähm, Epic versus Apple. Und das können wir tun mit der, mit der neuen Lautsprecherlampe von Ikea und. Ja. Ähm, äh, ähm, 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 Wer heißt nochmal der Anbieter? Ähm, 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 Sonos. Sonos, danke. Ähm, Ikea und Sonos haben eine neue Lautsprecherlampe vorgestellt. Mhm. Ähm, das, das war auch gut so. Die alte war ganz schön hässlich. Mhm. <lacht> ähm, die, die neue ist ein bisschen besser. Dafür... Anders hässlich, aber ja, momentan ist das wohl irgendwie Ikea-Style, so an manchen, manchen Stellen, also schaut es euch mal an, vielleicht findet ihr ja auch geil und ich bin einfach nur geschmacklos, keine Ahnung, kann sehr gut sein. <lacht> würde ich nicht, <lacht> mich nicht von ausnehmen. Ähm, ich, ich persönlich finde sie irgendwie immer noch seltsam. Ähm, ist,
1: also ist optisch drauf. ist es nicht meins, absolut nicht. Also die alte nicht, die mhm. neue nicht. Ich finde ja. sie immer noch total hässlich und mhm. äh, würde sie mir absolut nicht kaufen, so toll auch vielleicht der Klang ist. Aber äh, genau.
0: nee. also ich, ich kaufe ja viele Sachen von Ikea, ne? nur, nur um den Eindruck nicht erscheinen zu lassen ähm, und äh, wir haben jetzt gerade hier noch Töchterchens, Töchterchens Bett am Wochenende aufgebaut, äh, mal wieder eine große Freude gewesen von, von Ikea gekauft, ähm, aber ja gut, So, es ist, ist keine Lampe gewesen. Also was, was haben sie jetzt gebracht? Wie gesagt, zweite Generation Symphonisk-Lautsprecherlampe. Dieses Mal ein, ein bisschen was ausgefuchster und auch ein bisschen was weiter gedacht. Also da, wo so manche äh, äh, Wünsche bei der alten Variante offen gelassen worden sind, haben sie jetzt hier dran gearbeitet. Ähm, als erstes zu erwähnen gibt es da, dass sie jetzt ähm, das Ganze aufgetrennt haben in einmal den Fuß und dann in den Lampenschirm. Also man kann jetzt quasi die Basis oder den Fuß einzeln kaufen, das ist quasi der Lautsprecherteil, kann man sich so vorstellen und ähm, den gibt es jetzt in weiß oder schwarz zu kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die alte Symphonisk in weiß oder schwarz zu kriegen war, aber wenn, dann nur alles weiß oder schwarz, glaube ich. Ähm, also zumindest die symphonisk sachen gab es auch in schwarz. Ich weiß noch nicht, ob die Lampe dazugehörte. Ähm, so, und jetzt kann man Einmal die Basis in weiß oder schwarz kaufen und dann kann man den Lampenschirm separat dazu kaufen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten zu bekommen, unter anderem Textil und Glas. Viel mehr wurde hier jetzt nicht aufgezählt, aber potenziell wären da ja noch andere Sachen möglich. Und äh, als Farben wurden hier auch schwarz und weiß aufgezählt, wobei potenziell natürlich Textil oder Glas auch andere Farben haben könnte, aber hier wurde jetzt nur schwarz und weiß aufgezählt. Ähm, so, also scheint man jetzt zumindest kombinieren zu können, also mindestens irgendwie weißer Sockel, schwarzer Lampenschirm oder umgekehrt scheint jetzt zu gehen, wenn man das möchte. Ähm, vielleicht wird das ja auch noch mehr, also wenn Ikea sowas macht, dann ist es ja meistens eher so, dass sie da eher eine gewisse Vielfalt dann haben. Würde mich also nicht wundern, wenn sie da nicht auch bunte Sachen haben oder sowas. So, ähm, das ganze Ding soll natürlich verbesserte Akustik haben, wie so eine Version 2 von dem Lautsprecher typischerweise hat. Ähm, und was ich eben schon angeteasert hatte, eine Sache, die sich viele Leute gewünscht haben. In der alten Lampe war eine E12-Fassung für die Lampe, also Lampensockel, drin. Und hier in der neuen ist jetzt der klassische E27-Lampensockel drin, also von den normalen großen Leuchten, wie man das so von den meisten Sachen kennt. Und E12 ist der kleine Sockelkerzenlampen. und Das ist nicht E14? E14. Ja, äh, wo du es gerade sagst, die, diese Bezeichnungen sind in Amerika und in, in Europa unterschiedlich. In, ah, okay. äh, da heißt das E26 und E12. Das habe ich nämlich einfach nur so reinkopiert. 27 habe ich korrigiert, da konnte ich mich dran erinnern. Aber 12 war ich mir nicht sicher. Alles gut. Ähm, aber gut, dass du es sagst. Ähm, genau, ne? also äh, in Europa heißt das E14, das kleine Söckelchen und E27 ist dann der Große und in den USA ist es eben 26. Ähm, fragt mich jetzt nicht, warum. <lacht> das ist halt eben dann derselbe Sockel ein bisschen größer. Hm? Ähm, gut, so. Ähm, ab 12. Oktober verfügbar, äh, unter anderem auch in ausgewählten Märkten in Europa, wobei nicht weiter spezifiziert wurde, ob Deutschland auserwählt ist die üblichen Märkte sollen dann in 2022 bedient werden, in dem Sinne also, wen das interessiert und wer da gerne sich das mal anschauen würde, kann sich jetzt schon vorfreuen und vielleicht kommt das ja dann jetzt schon kurzfristig und ansonsten nächstes Jahr. So. Kostenmäßig, der Lautsprecherfuß kostet 140 Dollar Dollarpreise, wie gesagt, jetzt momentan nur ähm, und der Schirm kostet äh, in der Stoffversion 29 Dollar, in der Glasversion 39 Dollar, äh, kommt dann mehr oder weniger glaube ich auch wieder so auf den Preis hinaus, wie das bei der alten Lampe war. Ne? Gut, ja, so in dem Sinne, das Ganze ist natürlich weiterhin Airplay 2 kompatibel, genauso wie die Sonos-Systeme ja momentan sind, das ist ja quasi ein Sonos-System, man kann das ja auch in in der Sonos-App einbinden, unter anderem. Deswegen für die Leute, die solche Systeme betreiben, die Sonos-Systeme sind ja auch immer noch sehr beliebt unter den äh, 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 internetfähigen Lautsprechernutzern. Und äh, die haben ja zumindest etwas Wumms und sind für viele Sachen zu gebrauchen. Ähm, in dem Sinne, äh, für Leute, die jetzt keine Homepods wollen, beziehungsweise große Homepods gibt es ja nicht mehr, Ne? und äh, das sind ja eher größere, ähm, ne? kann man sich mal überlegen, ob das was für einen ist. Ähm, das ist jetzt wie gesagt die Lampe, es gibt ja auch noch diesen, ähm, diesen ähm,
1: äh, Regallautsprecher äh, gibt äh, genau.
0: genau, richtig. Ähm, ne? Den habe ich jetzt gerade, als wir bei Ikea waren, nochmal in der Hand gehabt, den gibt es auch immer noch, das äh, ist halt eben so eine kleine Kiste, die man quasi ins Buchregal stellen kann, von der Tiefe her passt das, äh, ist dann vorne so ein bisschen Stoff drauf, und ähm, ja, kann dann, ich habe ihn jetzt selber nicht ausprobiert, aber der soll halt eben ja auch für den Preis, er kostet irgendwie 100 Euro, glaube ich. Hm. Ähm,
1: der soll, soll ganz äh, ordentlich sein.
0: Ganz also. ordentlich sein, genau. Ja.
1: Ich denke auch. ja, ja. Richtig. Kommen wir von was ganz ordentlichem zu etwas eigentlich <lacht> eher Traurigem, muss ich sagen. Also ich finde es eine traurige Nummer, sagen wir es mal so. <lacht> ja ein, äh, also ist, also äh, ich hatte ja wirklich Mitleid mit Intel, denn Intel hat versucht, äh, Hardcore-Apple-User zu äh, konvertieren. Das auf eine total peinliche Art und Weise in diesem Video. weil Ich habe mir das angeguckt. Also entweder waren das keine wirklichen Apple-Hardcore-Nerds. Oder also sowieso nicht, weil es wären die Leute, die gesagt haben, ihr spinnt, weil das ist alles Schrott, was ihr macht, eher rausgeschnitten haben. Deswegen ist so ein Video ja grundsätzlich fraglich von dem Hersteller selber. Erzähl ähm, doch erstmal,
0: was was Intel gemacht hat.
1: Ja, also sie haben Apple Nerds hingesetzt und ihnen Beispiele gezeigt, was man alles machen kann mit mit einer Plattform quasi mit mit Intel Chips. Ne? Also sie haben dann zum Beispiel gesagt, da gab es zum Beispiel mit ich glaube 56.000 Spiele. Haben sie mhm. dann hochgezählt und das alles äh, auf einem Gerät? Ne? Und ähm, ja, dann haben sie noch gezeigt, dass es auch Touch-Tastatur quasi gibt. Es gibt ja dieses komische, äh, keine Ahnung, was Tablet-Schrottding da. Und mhm. ähm, also, sie haben da wirklich, sie hatten ja schon mal so ein komisches Promo-Video, wieder die traurigsten Dinge rausgeholt, die äh, keine Sau braucht, äh, zumindest keiner, der ein Mac verwendet. Ähm, und weil kein Mensch kauft sich Mac um zu zocken, niemand, weil jeder weiß, das tut man einfach nicht. Äh, Leute, die einen Mac benutzen, sind produktiv und nicht äh, und äh, machen sowas nicht, also zumindest nicht auf dem Mac, sagen wir es mal so. Ja, und <lacht> das, 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 ja, das war ein total trauriges Video. Also ich hatte echt Mitleid eigentlich mit Intel.
0: Ja, also, lass mich das gerade mal noch so sagen. Sie haben jetzt schon ein paar Sachen gezeigt, die ja ganz nett wären. Sie haben irgendwie fast jeden von diesen Leuten, die sie interviewt haben, sagen lassen, Touch an ihrem Notebook würden sie vermissen. Ist so ein klassisches Ding, wo wir ja schon seit Jahren auch drüber philosophieren, ob das bei Apple nicht vielleicht doch auch mal kommen sollte. Einfach nur, weil die Leute das alle haben wollen. Aber ja, sie tun sich halt eben schwer mit diesen... Hybridgeräten. So, Und bei den Hybridgeräten, da zeigten sie dann auch eins, äh, da gibt so es ein, so ein Notebook, ich kenne jetzt auch die Namen alle nicht, aber ich kaufe mir ja sowas sowieso nicht, ähm, war halt eben falsches Ökosystem drumherum, aber sie zeigten das halt eben, äh, da gibt es so ein Notebook, wo man halt eben quasi ähm, das Display so auf die Rückseite klappen kann. Wo man also dann äh, quasi das wie so ein Tablet in die Hand nehmen kann und dann halt eben hinstellen und wie ein, wie ein Notebook so als Klemmschell hinstellen kann. Genau. Das, das finde ich ja zum Beispiel als Formfaktor-Idee super. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass so ein, so ein, das ist ja quasi ein Notebook-Tablet-Hybrid, kann man sagen. Und ich als jemand, der jetzt Notebooks und Tablets gerne benutzt, könnte mir natürlich auch vorstellen, da nur ein Gerät für, äh, zu nutzen. Ne? Ob ich das jetzt möchte, weil Gewicht und so weiter, müssten wir jetzt nochmal drüber sprechen bei diesen Dingern.
1: Ja, das ist ja das eine, aber ich finde, es gehört ja noch ein Riesenteil der Software dazu. Klar. Ähm, und äh, da sind wir mal ganz ehrlich, Windows hat das versucht mit Windows 8, 8.1 und 10 und alles. und das ist Alles ist eine Riesenkatastrophe gewesen, ähm, das ordentlich zu machen. Und das haben sie partout nicht hinbekommen. Da hilft mir ein Intel-Chip überhaupt nichts in so einem Krüppelsding. Und mhm. ähm, es hilft auch nichts dabei, dass Intel mit seinen Chips trotzdem jahrelang hinterherhängt, im Gegensatz zu den Apple Silicons. Und mhm. für das, was ich und die meisten Leute auf ihren Macs machen, dafür sind nun mal die Apple Silicons 200-mal besser. Ja, klar. Das ist nun mal so. Und da können sie Videos und Promo machen, wie sie wollen. Da können sie Leute hinsetzen und sagen, ja, aber ich will es upgraden können. Und das ist so doof, dass ich hinterher kein RAM dazu bauen kann. Ähm, ja. Genau. Aber, das war noch
0: so ein Punkt, den sie da immer.
1: Genau. Die äh, Erweiterbarkeit ja. und äh, ja, who cares? Also, ich meine, die wissen auch spätestens, wenn der M 1 X draußen ist, ne, dann dann kann Intel die Bude zumachen. Also natürlich jetzt übertrieben gesagt, aber äh, dann will doch keiner mehr diesen diesen crappy Shit haben, den die da zusammenlöten. Hm. Das kannst du doch vergessen. Das ist doch ist doch Käse. Also wenn ich sehe, was was mir hier mein mein Intel MacBook Pro an an Saft verzieht, äh, ja nur dafür, dass ich äh, ein Teams-Call macht, was natürlich auch noch irgendwo ein Teams liegt, keine Frage, das weiß ich auch, aber ich meine so unter 50 Watt, ich mache jetzt hier gerade nichts anderes als einen Zoom-Call unter Pages auf, äh, ich brauche so um die 50 Watt, so. Das ist, und ich habe keinen externen monitor nichts dran, ne, das Ding macht dir gar nichts, also, äh, das, das ist einfach nur schlecht, ja, und, äh, ja, da muss man einfach sagen, macht's Apple nun mal besser. Und ich, wie gesagt, ich gebe schon zu, ich hatte etwas, ich hatte schon Mitleid mit, mit Intel. Also, das war schon ein sehr verzweifelter und trauriger Versuch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der, also ich hätte sowas nicht gemacht. Wenn, wenn ich CEO wäre und hätte ein Video gesehen, hätte ich gesagt, Leute, das können wir nicht machen. Damit zeigen wir unsere Hilflosigkeit. Wir haben die nicht gezeigt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben eigentlich nur gezeigt, wir wissen, die Leute rennen uns davon. Gerade die Mac, also bei den Mac-Usern. Und ähm, sie wollten eigentlich nur zeigen, was, was sie können, was aber seit Jahren schon bekannt ist, was der Mac nicht kann. Und äh, aber eigentlich können wir sonst nicht wirklich was besser für meinen Arbeitsalltag. Und hm. äh, das ist eigentlich ein Armutszeugnis gewesen, dieses Video, wenn man es mal genau betrachtet. Weil, äh, wie gesagt, zocken auf Mac, who cares, interessiert keine Sau. Ja, die Updatebarkeit oder Upgradebarkeit, ja, okay, ist ein bisschen schade, ne? aber da muss halt modulare hm. Mac kaufen wie ein Mac Pro. Na, aber damit haben sich die meisten auch mittlerweile abgefunden, weil ganz ehrlich, die Macs jahrelang halten normalerweise, um, um, um ordentlich zu arbeiten. Bei den, bei den Silicons wahrscheinlich noch länger. Ja, Und für den das Plus, was ich sonst bei den Silicons jetzt dabei bekomme, dass ich einen durchweg äh, gut responsive äh, UI habe, die ganze Zeit, weil einfach das Arbeitssystem ganz anderes ist für, äh, von diesen Prozessoren, ähm, und ich super damit arbeiten kann mit einer tollen Akkulaufzeit, was Intel in zehn Jahren doch nicht hinkriegen wird, wahrscheinlich, in dem, äh, zumindest nicht mit ihrem, ihrer Architektur aus, sie stellen auch auf Arm um, ähm, ja, das, das haben sie damit natürlich sehr deutlich gezeigt, aber das ist halt traurig. Aber ich hätte, ich hätte so ein Video niemals gemacht. Ich weiß nicht, wer das verantwortet hat. Weil jeder, der sich das anguckt und ernsthaft einen Mac verwendet, wird sagen, Leute, was ihr da gezeigt habt, ist Mist. Tut mir leid. Bis auf vielleicht die Upgradebarkeit, aber nochmal, auch damit haben die meisten sich abgefunden seit Jahren schon. Bestell dir einen vernünftigen Mac einmal und gut ist. Ja,
0: also äh, grundsätzlich ist mir bei dem Video noch weniger klar geworden, worauf sie eigentlich hinaus möchten, äh, als bei den Videos mit Justin Long vorher, das ist zumindest eindeutig gewesen, dass sie so ne, 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 machen wollten, ähm, aber hier in diesem Fall ist es halt eben so gewesen, man muss das gerade nochmal vielleicht noch so als Szene nochmal setzen, sie haben da Leute hingesetzt, haben dann so Ausschnitte aus diesen Interviews gezeigt, wo sie den Leuten äh, potenzielle neue Produkte vorgestellt haben und sie gefragt haben, was sie davon halten und sie sagten dann geil, 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 so ne? und die waren halt eben so auf eingeschrieben und sie dachten, dass sie da irgendwo bei Apple sind ne? das sagen sie nicht ganz eindeutig, aber das kommt halt eben so ein bisschen durch, ne? so und ähm, letzten Endes zeigen sie ihnen dann hier äh, so, ein, so, ein, so ein wirklich auch schon im, im Apple-Style gemachtes Video, wo sie dann zeigen, so dein, unser Notebook hat jetzt upgradable RAM <lacht> und dann sagen die halt eben geil, geil, geil
1: ja, ja, genau. Ja. Genauso auch mit, so. der, mit der Zahl von den Spielen. Die wurde ja auch Apple-like genau. hochgezählt. Mhm. Ne? Und ja. dann auch explizit gesagt, alles auf einem Gerät. Mhm. Genau. Ne? So was All so ein one typisches, one äh, genau, all-on-one-device, so also typisch äh, typischen Apple-Spruch. Und wie gesagt ich, ich weiß nicht ich verstehe nicht was sie damit vermitteln wollen außer zu sagen ähm, wir haben angst vor den apple silicons und wir wissen wir können es nicht besser machen ja moment
0: pass auf so und äh, es geht ja jetzt darum worauf es dann hinauskommt so also sie machen dann erst diese Präsentation äh, zeigen diese neuen Sachen, schneiden das so zusammen mit vier, fünf unterschiedlichen Leuten. Dann machen sie dann so Apple, Apple typisch so eine Tür auf, dass man so hier quasi, hier kannst du dir das jetzt angucken, wie, sie, wie Apple das bei ihren Live-Präsentationen ja immer gemacht hat, dass man dann danach die neuen Sachen angucken konnte. Nur, dass sie dann sagten, die Sachen gibt es alle schon. Mit Intel-Prozessor. Und dann ist die Werbung zu Ende. So, das heißt, das ist der Höhepunkt gewesen von der ganzen Show. Ja, und der Höhepunkt war mit Intel-Prozessor. So, die, die haben da alles einfach nur fremde Lorbeeren eingeheimst. Ne? Das hat gar nichts damit zu tun, dass da ein Intel-Prozessor drin ist. Die Sachen, die sie da gezeigt haben, ob der RAM upgradable ist, hat nichts mit Intel zu tun. Ne? Ja. Ob äh, dass das äh, ein Hybrid-Notebook-Ding ist, was man umklappen kann, hat nichts mit Intel-Prozessor zu tun ne? und so weiter. Also die Spiele. Ja, hat nichts damit zu tun, dass das ein Intel-Prozessor ist, sondern einfach damit zu tun, dass Windows die dominante Plattform war und oder ist und da halt eben die meisten Spiele drauf laufen. Klar. Ne? So, aber das
1: ist keinerlei
0: Lorbeeren, die direkt auf Intel zurückgehen. Ne? So und deswegen verstehe ich dieses Video einfach nicht.
1: Ne? Nee, ich auch hm. nicht. Also einfach einfach nur traurig.
0: Vor allen Dingen da scheinen sie sich ja wirklich. Mühe mitgemacht zu haben, Also sie haben wirklich so versucht, so den Stil von, von Apples Räumlichkeiten und, und alles und, und diese Videos, die sie gezeigt haben und so nachzubilden. Ich weiß nicht, wie lange sie da dran gesessen haben, die, diese Sachen so zu machen. Also ich habe mich, mich quasi weggeeiert, als ich das gesehen habe, ne? weil man ja von Anfang an wusste, dass das von Intel kam, als man es geschaut hat, jetzt dann als es auf YouTube schon dran stand. Ja, und es wird einfach nicht klar. Also, deswegen meinte ich ja bei Justin Long war das so, also bei den Videos mit dem, war das ja so ein kleines bisschen klar. Sie wollten einfach nur so frotzeln gegenüber Apple, die jetzt da den super tollen Prozessor eingeführt haben. Und auch da ist das schon schwer rübergekommen, dass sie halt eben versucht haben, das schlecht zu machen, obwohl halt eben die die Max vorher lange Jahre mit in der Prozessor gewesen sind und genau dasselbe hatten. Das hat halt eben nichts daran geändert, dass da jetzt M1 drin ist und da sind sie eben nicht drauf eingegangen und hier ja jetzt wieder genauso wenig. Sie gehen einfach ja, ja. gar nicht auf den Fakt ein, dass sie da nicht mehr drin sind, sondern sie versuchen einfach nur irgendwie alles andere zu machen.
1: Das ist, das ist ja eben das Traurige. Also gut, faktenbasiert war das nicht. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, wie so ein Video nach außen dringen kann. Normalerweise hätte das in der Schublade verschwinden müssen und gut ist. Aber das äh, muss jeder äh, für sich entscheiden, äh, was Intel ja. für eine Strategie fährt. Ne? Normalerweise könnte man ja auch sagen, wir machen es jetzt einfach besser, statt so blöde Videos zu machen. Aber okay, jedem das eine.
0: Also allgemein, ich habe ja das ein oder andere Mal über Pat Gelsinger berichtet, der jetzt äh, CEO von von Intel ist, ne, langjähriger Intel Fellow und äh, äh, nicht, äh, ne, 15, 20 Jahre CTO gewesen, irgendwie sowas um den Dreh bei denen, ne? also sehr, sehr tief drin in der Technologie und äh, ich glaube so als, äh, als neuer CEO wird er auch bestimmt da äh, die, die Weichen neu stellen und da haben sie ja auch mit angefangen, haben ja auch schon das ein oder andere Mal darüber berichtet das, das erste Mal diese Videos mit Justin Long, die kamen, da ist er gerade irgendwie drei Tage CEO gewesen oder so, da habe ich noch gesagt, ja gut, das, das wird nicht über seinen Tisch gegangen sein. Ähm, jetzt diese Videos scheinbar schon. <lacht> ja, ähm, es sei denn, er kümmert sich einfach gar nicht um, um Marketing und lässt das seine Marketing-Leute machen. Das würde mich aber auch wundern, bei so öffentlichkeitswirksamen Stichelei-Geschichten. Ähm, aber ja, ich weiß natürlich nicht, woher das, woher das kommt. Ich möchte jetzt Pat Gelsinger da auch nicht in Schutz nehmen. So, ich kenne ihn ja. Also auch, das ist nur so wie so jemand, wo man ewig und immer wieder drüber gelesen hat. Und dann liest man irgendwann wieder von, von demselben. Dann, dann denkt man so, so: Ach, der alte Freund. <lacht> ne, dabei kennt man ihn überhaupt nicht. <lacht> ne, also, ne, ja, ich kenne ihn halt eben auch nicht. Vielleicht. Äh, was das angeht, vielleicht findet er das gut. Hm. Muss man mal gucken, ob das dann jetzt noch weitergeht mit der Stichelei oder ob sie lieber mit Leistung glänzen, so wie ich das gesagt hätte, wenn ich sowas äh, hätte abnehmen müssen. Äh, naja, lieber hier ein äh, bisschen was den Ball flach halten und dann halt eben einfach ein innovatives neues Produkt bringen und äh, dann glücklich sein. Ja, das haben sie dann ja kannst du da auch die lange sie Nase ja zeigen. Gemacht. Ja genau, aber dann hältst du halt eben zumindest in der Situation als Firma dann auch den Ball flach und machst es nicht extra Publicity in den wäre, alten Partner.
1: Das wäre clever gewesen, aber da ist wohl nichts mit Cleverness. Aber wer clever war, um <lacht> ist, ist scheinbar Ferrari. <lacht> <lacht> Denn Ferrari hat Johnny Ive und Mark Newson am ja, ja, nicht beauftragt, sondern in Partnerschaft äh, eine mehrjährige Zusammenarbeit mit denen angekündigt.
0: Also genau genommen mit der Firma, aber letzten Endes natürlich auch mit den beiden Genau. direkt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich meine aber, wir hatten auch schon mal darüber geredet, dass das geleakt, also dass das, äh, ich meine, wir hatten das Thema schon mal, ähm, dass sie mit Ferrari in Gesprächen sind. Aber jetzt haben sie das wenigstens offiziell angekündigt. Äh, allerdings ohne Details, so wie ich das mitgekriegt habe.
0: Nee, also sie sagen jetzt natürlich nicht, was sie, was sie tun werden. Aber es gab eine Presseerklärung von ähm, der Ferrari Holding Exor. Den Namen habe ich auch noch nicht gehört. Aber die gehörten ja mal zu Fiat. Sind die mittlerweile verkauft worden?
1: Nein, im Leben nicht. Die ja zu Fiat garantiert. Oder
0: ist, oder ist Exor jetzt irgendwie Fiat-Konzern?
1: Ich weiß es genau. nicht. Bei genau. dem Konzernstruktur bin ich raus.
0: Ja, gut. Aber da habe ich jetzt in dem Zuge... Das erste Mal gehört und ähm, ja, äh, also Ferrari und Exor äh, kündigen mehrjährige Zusammenarbeit mit den beiden an. Ähm, genaue Details sind nicht genannt, aber der Chefdesigner von Ferrari wird zitiert, äh, dass er sich freut, mit den Legenden zusammenzuarbeiten. Ähm, in dem Sinne äh, scheint der schon mal nicht einen wackelnden Stuhl zu haben, <lacht> ähm, der ist aber auch, glaube ich, ja, gut, ich äh, denke auch nicht, einer dass, von den alt etablierten. Ich denke auch nicht, dass, da.
1: dass Johnny Ive da einsteigen will oder nee, Marco. Und ähm, Ferrari ist auch sehr traditionsbedacht. Das heißt, genau. Teufel werden die tun. Und da äh, wahrscheinlich ist der Chefdesigner auch noch Italiener. Höchstwahrscheinlich. Natürlich.
0: Was glaubst du? Denn? Von
1: daher, ähm, Teufel werden die tun und, und einen Engländer holen. <lacht> Davor sterben die. <lacht> da bin ich ganz sicher. Mhm. Ah, Ja. Aber gut, interessant. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob da irgendwann mal Details zu bekannt werden. Nicht, dass wir also nicht dass einer von uns mal ein Auto damit fahren wird, wo Johnny dran gearbeitet hat. dann Aber also höchstwahrscheinlich nicht bei den Preisen. Sind ja dann doch etwas äh, höhere Preise bei dem, bei dem Hersteller Ferrari.
0: <lacht> Tja, also das haben sie halt eben nicht weiter dargelegt, was da jetzt passieren soll. Ja, aber... Da das jetzt irgendwie so ein, so ein breiter Deal mit dieser Holding ist, könnte das natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen und letzten Endes machen sie Merchandise, äh, Ferrari-Uhren äh, oder irgendwie sowas. Ähm, aber trotzdem, ist es spannend, irgendwie äh, äh, Johnny zu beobachten, was er jetzt halt eben macht in der nächsten Zeit. Und äh, ja, wir wünschen ihm da viel Erfolg. Wir kaufen werden, was dann wahrscheinlich eher nicht. Ähm, nicht so ganz unsere Preislage. Es sei denn, es wird zu Black Friday sehr günstig. So, würde ich mir so ein Ferrari vielleicht noch aufschwatzen lassen, aber da müsste aber so ich jetzt schon sehr sparen. Nicht. Gut, ja. Äh, so viel zu Johnny Ive und Mark Newsom. So, und dann... Äh, kommen wir schon zum Rausschmeißer. Ähm, da äh, gab es dann jetzt die, wann war es? Gestern ne? gab es irgendwie hier großes Aufsehen oh ja. im, im Internet, weil ähm, plötzlich sind alle Leute auf Twitter gewesen. <lacht> So, warum? Was, was ist passiert, Sascha? Äh,
1: ja, es war, ich, ich muss zugeben, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Weil ich, äh, <lacht> du bist du wieder am Coden gewesen? Nee, 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 nee ich nutze die Services <lacht> einfach nicht. Äh, die Facebook-Server Server waren, also Services waren nicht erreichbar gestern. Mhm. Äh, sprich Instagram, WhatsApp, äh, Facebook natürlich selber und äh, okay, Oculus VR wusste ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe das nicht so stark mitgekriegt, erst weil... Äh, weil ich nutze das nicht so, ich habe es dann nur von jemand anders mitgekriegt, ähm, der nicht mehr erreichbar war oder und äh, dann andersweitig kontaktiert wurde und dann, ja, äh, dadurch ist das dann aufgefallen. Ähm, ich habe dann aber erst gedacht an so eine normale Störung, so im Sinne von, naja, der kommt jetzt irgendwie jede Minute wieder, ne. Mhm. Und äh, ja, war, war dann aber nicht so, satte sechs Stunden waren die offline, äh, was ja äh, in, in der Internetzeit eine Ewigkeit ist. Und mich auch sehr gewundert hat, weil für Facebook ist das ständig online sein ja sehr, sehr wichtig, gerade wenn du natürlich solche Messenger-Dienste hast und sie möchten ja auch nichts verpassen, das ist ihnen ja sehr wichtig. Ja, das war natürlich traurig für Facebook. Für mich hat es mich hat's persönlich gefreut, aber vor allem, weil alle wie die aufgescheuchten Hühner durch die Gegend gerannt sind und gesagt haben, oh Gott, wie soll ich denn jetzt kommunizieren Und WhatsApp? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und mhm. ich mir nur gedacht habe, äh, seid ihr blöd, es gibt noch tausend andere Messenger. Ja, aber die hat ja keiner. Ja, dann latze runter. Was soll er denn? Also war schon auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Es hat, glaube ich, für eine Menge Spaß gesorgt bei manchen Leuten, ja. bei manchen natürlich auch nicht. Ich glaube, bei Facebook selber, weil ja vor allem auch ihre <lacht> internen ihre internen Kommunikationswege nicht mehr gingen. Und
0: selbst äh, die Türen gingen nicht mehr auf. Genau, die Mitarbeiter kamen noch nicht mal rein, um das Problem zu lösen. Das, das äh, war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das so lange dauerte. Ähm, ja, ja. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was ich noch vorher erzählen wollte, ist irgendwie auf Twitter, was ja so eher meine Plattform ist, sagte dann der Twitter-Account, also der von Twitter selber, äh, sagte dann, oh, gerade viel los hier, hallo zusammen.
1: Das hat sich auch gut, ja, der hat es dann auch gemerkt, ja, schön.
0: Großartig. Ja, und äh, das, das war sehr faszinierend, ähm, vor, vor allen Dingen, weil dann dort sehr schnell irgendwie ähm, Bilder rund geschickt worden, dass äh, Facebook.com äh, zu ersteigern ist auf, auf GoDaddy. Äh,
2: <lacht> und
0: äh, wo wir jetzt gerade schon bei Twitter sind, Jack Dorsey antwortete dann auf denjenigen, der davon einen Screenshot getwittert hatte, how much? <lacht> also Jack Dorsey, für die, die ihn nicht kennen, ist der äh, CEO von Twitter. Oh. Und der hat eine Menge Spaß gehabt, glaube ich, dabei. Und äh, ja, so, und ähm, was jetzt letzten Endes passiert, da, da ist dann tatsächlich, ähm, also ähm, Twitter, äh, äh, nee, nicht Twitter, Facebook, jetzt sind wir wieder bei Facebook. Äh, Facebook hat dann später ähm, einen Blogartikel geschrieben und das Ganze so ein bisschen was erklärt und äh, sie schieben das Ganze auf, Zitat, a faulty configuration change. So, das hört sich sehr harmlos an für sechs Stunden Ausfall. Ne? So, Ich habe mal die Konfiguration geändert. Ups, alles gelöscht. <lacht> das scheint eher das gewesen zu sein, was sie, was sie gemacht haben. Also so ein kleines bisschen erklären tut sich das schon. Aber das ist schon eine sehr fragwürdige Struktur, wenn das tatsächlich der Fall gewesen ist. Und zwar hatte... Facebook selber auf seinem eigenen Blog vorher noch einen äh, Blogpost veröffentlicht, dass sie jetzt... Ähm so ein System hätten für Continuous Deployment, ähm, wo sie also sehr schnell die Softwareentwickler wissen, was ich meine, ähm, wo sie also sehr schnell Änderungen online nehmen können, ohne zu testen, äh, hint, hint, ähm, und ähm, äh, damit dann auch die ganzen ähm, Router zum Beispiel äh, konfigurieren können über so ein System ad hoc, also quasi relativ direkt und ähm, das ist wohl das, was, was Ihnen hier auf die Füße gefallen ist. Denn dieser Faulty Configuration Change, ich habe wieder Air Quotes gemacht, ähm, der hat dann wohl dazu geführt, dass ein ähm, Inter-Data-Center-Backbone zusammengebrochen ist, wo diese Router, die sie da irgendwie falsch konfiguriert hatten, ähm, äh, wohl irgendwie dann halt eben äh, essentiell für waren. Und das hätte dann eine Kaskade ausgelöst. Und das ist dann das, wo ich äh, die Augenbraue hochgezogen habe und gesagt habe, uh, das ist aber kein gut designtes System, weil eine Kaskade darf natürlich nicht passieren bei sowas. Das muss natürlich alles so untereinander abgesichert sein, dass halt eben nicht alles gleichzeitig ausfallen kann. Gerade jetzt, dafür macht man redundante Datacenters.
1: Das, das wird Ihnen jetzt auch aufgefallen sein, glaube ich. Ja,
0: so Ich also,
1: glaube, glaube, das wird jetzt angepasst, das System. Ist, da bin ich ziemlich ja, sicher.
0: Genau. Eine, eine, eine ungenannte Firma, wo ich, nein, es war nicht Kaufhof, wo ich vorher gearbeitet habe, hatte auch mal so eine Realisation. Da ist denen irgendwie alles ausgefallen. Und dann, äh, äh, nein, genau genommen mussten sie alles abschalten, mal kurzfristig aus Stromgründen und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie halt eben äh, eigentlich gar keine Redundanz hatten und dann äh, haben sie halt eben gemerkt, äh, ne wenn dieser Standort mal wegen irgendeinem großen Ausfall irgendwie jetzt stunden oder tagelang keinen Strom hätte, dann wäre halt eben diese Firma offline gewesen. ja und äh, Auch gut großes, großes Internetunternehmen, ja. Und ähm, dann halt eben so mit, mit Windes Eil und Millionenaufwand dann irgendwie äh, zwei weitere redundante Datacenter hochgezogen und gemacht. Ne? Aber dass da vorher nicht mal jemand drauf kommt, ne? Muss man sich dann auch sagen, ja, haben die eigentlich überhaupt ihren Job gemacht? Manchmal, ne? manchmal gibt das Und dass und Facebook das jetzt auch passiert. Ja, ist noch peinlicher. Das ne? ist Weil schon ist ziemlich ja viel größer.
1: Das ist schon ziemlich peinlich, genau. Und äh, ich glaube, das hat auch äh, so den einen oder anderen da mal zum Nachdenken gebracht. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also vor allem, äh, was für eine Auswirkung das hat, wenn, wenn, wenn so ein Unternehmen wie Facebook ausfällt, wie abhängig doch manche Menschen dann davon sind, finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, genau. Ähm, eine letzte Sache wollte ich noch sagen. Ähm, und zwar bezüglich diesem, dass man. Äh, Facebook.com ersteigern konnte. Wie, wie ist das passiert? Also und das ist schon interessant, dass da überhaupt eine Kaskade dazu führen konnte. Ja, also wie, wie zur Hölle nochmal soll das gegangen sein? Und zwar sind dann bei diesem Ausfall wohl scheinbar alle DNS-Einträge für Facebook.com, für WhatsApp.com, für Instagram.com und äh, für noch ein, zwei andere irgendwie alle gelöscht worden und die Domänen zum Verkauf freigegeben worden. Also quasi gecancelt. Ja, sodass die dann äh, kaufbar sind.
1: Schon eine geile mhm. Nummer, dass ihm das passiert. Also das, genau. das darf dir nicht passieren, Punkt. Ganz genau. einfach. Also, dass mhm. es da überhaupt eine Automation für gibt, finde ich schon geil. Genau. Ne? Stell dir mal vor, das die hat jetzt ernsthaft einer gekauft.
0: Ja, das wäre schon okay gewesen, weil da gibt es einen Sicherheitsmechanismus, dass, dass du hättest das ja dann äh, äh, noch zurücknehmen können und das wäre ja, ja, ja auch nicht für sofort gekauft gewesen und so, ähm, aber äh, allein schon der Fakt, dass die Domänen zum Verkauf freigegeben worden sind, was bedeutet, der, der Contract wurde storniert, ne? Und das ist schon lustig, dass das mit einem Automatisierungsmechanismus in irgendeiner Art und Weise zu triggern gewesen ist. Weil normalerweise macht man sowas händisch und mit dreimal nachfragen und umgucken.
1: Sau, ähm, sau geil. Also das, das hätte Ihnen nicht passieren dürfen. Ich ja. finde es ziemlich witzig, dass Ihnen das so, so einem so Unternehmen das so passieren kann. Mhm. Genau, richtig. Aber da sieht man, selbst die Großen machen Fehler. Selbst mhm. den Großen passiert sowas. Und ähm, äh, ja. Wie gesagt, ich, das Amüsanteste daran fand ich, wie abhängig doch manche Leute, wie gesagt, von Facebook sind oder vielleicht auch erschreckend, äh, sollte man vielleicht selbst nochmal drüber nachdenken, ähm, ja. aber äh, ja.
0: Realisiert man mal wieder, wie groß Facebook mittlerweile ist. Also sind
2: ja auch genau. viele Firmen, die da dranhängen, ne? Small Businesses, die da arbeiten und alles über Facebook genau. laufen haben, also da, da hängt schon, hängt schon einiges dran.
0: Sehr guter Punkt Thorsten, da sind natürlich auch gleich alle ausgefallen, die irgendwie Login mit Facebook eingebaut haben, genau. weil diese, diese Requests ausgetimed sind und dann oft überhaupt die Seiten gar nicht geladen worden sind für den Login bei den entsprechenden Anbietern, weil die natürlich da so in dem JavaScript reingedengelt sind, dass das nicht einfach nur fehlen kann und gut ist, sondern das ist einfach gar nicht geladen mehr oft. Äh, schon faszinierend. Na, also der, Ein so ein Ausfall macht einem dann viele Sachen plötzlich klar, wenn man da vorher nicht drüber nachgedacht hat. Ja. Na gut, so, ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie einen Babyboom ausgelöst hat oder irgendwie sowas.
1: Da bin ich auch mal, mal gespannt, mal. ja. Warten so, wir mal einen ein Monat
0: abwarten. Ab. Nicht, dass die Leute nachher wieder miteinander gesprochen haben.
1: Das wäre schrecklich. <lacht> um Gottes Willen. Ja.
0: Ja. Auf, auf, auf Twitter postet noch jemand dann so diese Frage, oh, Facebook ist down. Wie soll ich denn jetzt meine rechtsradikalen Nachforschungen anstellen? <lacht>
1: Ja, es, ähm. gab, es gab so viele schöne Sachen. Ich habe heute ja, meinen ersten ja. Arbeitstag bei Facebook gehabt. Ich habe einen ich hab direkten Update ausgerollt. Ich bin dann nach Hause gegangen. Mein Chef hat gesagt, er kontaktiert mich über WhatsApp, falls was ist. Bisher habe ich nichts <lacht> gehört. Ich freue mich auf morgen. <lacht> <lacht> Ja, also Sehr es gab chill. viele, viele spaßige Sachen dazu, alles in allem hoffe ich natürlich, dass keiner groß Ärger dafür kriegt oder seinen Job verlieren muss. Ähm, Fehler passieren, sowas ist natürlich dramatisch, das dürfte nicht passieren, aber das liegt nicht an einer einzelnen Person, die was falsch konfiguriert hat, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, der müsste man eigentlich danken, die hat nämlich eine riesen Schwachstelle in dem ganzen System aufgezeigt dann, mhm. äh, denn das darf vom System her nicht passieren. Ja, das ist ein
0: systemischer Fehler, das ist niemals eine Person.
1: Genau. Deswegen und mit dem äh, mit der Erkenntnis ne, mhm. würde ich jetzt mal sagen können wir äh, die Folge 76 beschließen oder Ach, richtig wir haben alles jo. geschafft wir sind, äh, wir sind durch mit den Themen für heute äh, ich bin zuversichtlich wir werden genug für nächste Woche finden und Nein. <lacht> Folge fällt bevor, aus aus Mangelung bevor, bevor Daniel wieder ankündigt nächste Woche wird nicht so viel weil es ist ja saure Gurkenzeit <lacht> und es wird alles ganz kurz und wieder irgendwelche welche Sachen beschwört. Lassen wir mal. Wir hatten ja schon äh, auch das Thema, dass wir keine Probleme seit Ewigkeiten haben und dann hatten wir sie prompt wieder. Deswegen äh, <lacht> lassen wir solche Beschwörungstheorien. Ja. Ähm, ja, ich verabschiede mich für heute, Sag vielen Dank und mhm. äh, freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Auch wenn wir dann nur zu zweit sind, aber wir können im Thorsten natürlich sein Urlaub. Genau, ich freue mich und, auf äh,
2: zwei schöne Folgen im Urlaub und äh, wünsche euch viel Spaß. Und ja. Danke. Alles Danke. Gute, bis später. Ja, genau.
0: Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ich vergesse immer, dass wir, dass wir nur noch Podcast sind. Auf Wiederhören. Stimmt. Auf
1: Wiederhören. Tschüss. <lacht> ciao. <lacht> ciao. Ciao, ciao.